0: Einen wunderschönen Tag an alle und sanft heißen wir euch willkommen bei unserem Fensterwetter podcast Heute wollen wir über Filme und Spiele reden und äh, auf welche wir uns im kommenden Jahr freuen. Oder eigentlich eher dieses Jahr und rückblickend auf
1: 2022. Genau, für uns ist ja heute die Zukunft sozusagen, über die wir sprechen, weil wir im, äh, im Dezember noch aufnehmen, aber die Folge kommt im Januar raus. Genau, auf jeden
0: Fall maximal anfordernd für uns umzudenken, aber wir kriegen das schon hin. Und äh, noch über
1: andere Themen. Da könnt ihr mich mal drauf freuen. So, genau. Und ihr habt ja äh, festgestellt, das Ganze ist voll so ein bisschen verwirrend, weil wir in der Vergangenheit aufnehmen, aber über die Zukunft sprechen und äh, kreuz und quer. Aber wir fangen jetzt mit 23 an, haben wir uns überlegt. Bedeutet, wir gucken mal, okay, was kommt 23 raus, Spiele und filmtechnisch. Aber eigentlich, ehrlich gesagt, habe ich fast nur Spiele rausgesucht, weil ich jetzt gar nicht so auf dem Schema, was filmtechnisch 2023 kommt. Außer mhm. halt so ein paar Sachen. Aber äh Gucken wir mal. Ähm, also ich habe hauptsächlich Spiele aufgeschrieben. Wie sieht das bei dir aus? Du glaube ich auch, ne? Also ich finde das allgemein schwer, so
0: einen Überblick, was Filme angeht, äh, zu behalten. Also wenn man nicht da so in den Foren unterwegs ist. Ich habe auch nur Spiele <lacht> aufgeschrieben. Und Auf dann, 4 -Gen. Ja, Same. keine Ahnung. Also ich wüsste jetzt nicht, worüber wo man sich informiert, <lacht> wann Filme rauskommen. Filmstarts.de Ja, bei mir ist es dann eher so YouTube.
1: Ja, safe. Bei mir ist ja. auch hauptsächlich der Podcast, aber ich habe jetzt auch, wenn ich wie gesagt, ich habe eben auch überlegt und mir ist jetzt nicht wirklich eingefallen, so oh jo welcher Film kommt jetzt nächstes Jahr, wo ich sage boah, habe ich richtig Bock drauf. Also auch der Barbie-Film, der kommt glaube ich nächstes Jahr. Ja, soll High Production ähm, sein. Ja, ohne Scheiß, richtig geil. <lacht> Außerdem ist äh, Greta Gerwig richtig coole Directorin und Schauspielerin und äh, da, da freue äh, freu ich mich richtig drauf. Um, aber egal, Back to the, the 2023 Games. Das Erste, was ich aufgeschrieben habe, ist Hogwarts Legacy. Das will haben wahrscheinlich viele Leute auf der Liste. Ich meine, manche haben es ja so wegen der ganzen JK Rowling-Situation gesagt, hey, vielleicht wollen wir es irgendwie boykottieren oder so. Ich meine, das ist ein ganz anderes Thema, was ich jetzt eigentlich nicht aufreißen will. Wobei es natürlich wichtig ist, dass man sich von dem Gesagten von JK Rowling ganz klar distanziert. Und das tun wir auch. Aber... Das Harry Potter-Universum und das Spiel klingt super interessant. Ich bin halt schon ein Harry Potter-Fan, seitdem ich klein bin. Und in, einer, in einem Hogwarts rumzulaufen und wie so ein RPG zu haben und all sowas schon geil, wenn das gut wird. Ich habe auch ein bisschen Schiss, dass sie es verhunzen oder dass das halt einfach so ein Standard-RPG-Szenario wird. Aber ehrlich, ich habe auch richtig, richtig Bock, wenn das cool ist. Weil ich habe schon als Kind die Harry Potter-Spiele mega gern gespielt. Hatte ich auch schon darüber gesprochen. Äh, ja. Also, da freue ich mich heftig drauf. Wie sieht das bei dir eigentlich aus? Ich weiß gar nicht. Bist du bist du, hast du, hast kannst du mit Harry Potter was anfangen? Also, ich finde Harry
0: Potter an sich äh, eigentlich ganz cool und auch die Lore und sowas. Ich ähm, habe auch die, ich, ich habe nicht alle Teile geguckt, aber ich glaube, die ersten drei oder so. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, einen hatte ich auch mal im Kino geguckt mit so einer Sondervorstellung, wo dann so ein Typ mit so einem Zauberhut da vorne stand und irgendwas gelabert hat. <lacht> Keine Ahnung. Also, das sind so meine Harry-Potter-Teile, äh,
1: ist er einfach irgend so ein random Dude oder wer denn der mit was vom äh, Nee, das dem, war so eine
0: Kino Sondervorstellung, da ist dann so ein, ähm, einfach ja, jemand der da halt arbeitet, ne, der war verkleidet und hat das dann so ein bisschen Ah, okay, ähm, also die haben so ein eingeführt, bisschen quasi den Film. Ja, genau okay. und das okay. da war ich aber sehr klein, also das ist äh, schon ein bisschen länger her, aber ansonsten bin ich jetzt nicht so äh, der Harry Potter Fanatiker tatsächlich, also da ähm, auch keine Bücher davon gelesen, aber Genau, das, da habe ich halt äh, eher woanders dann meine Interessen gehabt. Genau. Also hast du nicht alle Filme gesehen? Nee, also ich habe auch zum Beispiel von Herr der Ringe nicht alle Filme gesehen. so also und da mal. Ja, also es ist halt, keine Ahnung, hat sich bei mir nie wirklich ergeben. Also ich interessiere mich
1: sehr für solche Sachen, aber... ich oh, das wäre äh, aber mal spannend, wenn du das mal irgendwann nachholen könntest und dann würden wir darüber sprechen, weil das würde mich richtig faszinieren. Wie man das von der heutigen Perspektive, wenn man es nie gesehen hat, weil auch bei Harry Potter zum Beispiel, finde ich, ist der dritte und vierte Teil, die sind das sind richtig gute Filme. Und auch ein paar der ähm, Lateren sind richtig gut. Die ersten beiden von Chris Columbus haben mega den Charme, aber sind so, ja, filmisch ist es wirklich gut. Aber ich mag einfach den dritten und vierten, die sind mega geil, die Filme. Und bei Herr der Ringe, so, so den zweiten hast du aber gesehen. Ja, keine Ahnung, also
0: ich merke mir das nicht. Also, in der, in der okay. Regel, ich gucke mir das halt an und äh, feiere das und ansonsten ich, ich merke mir, ich meine, ich kenn's ja, ich merke mir auch die Namen von Schauspielern nicht, also ich bin ja. da jetzt nicht so tief <lacht> in der Materie, was das angeht, aber ähm, ja, also ich wollte aber mal äh, von Herr der Ringe alle Teile mal gucken, da, das hatte ich mir mal vorgenommen
1: auf jeden Fall guck auf jeden Fall die Extended Edition. Die, da, da hast du zwar mit jedem Film drei Stunden irgendwas zu kämpfen und ich glaube mit dem letzten fast vier Stunden, aber das lohnt sich wirklich, auch das in Etappen sonst zu gucken, weil die Extended Edition ist, wenn du die nicht guckst, finde ich, ist das ein, der Film nur halb so gut. Also da ist so viel tolle, tolle Sachen drin, die sonst fehlen. Ähm, ich habe das vorher so häufig mit meiner Mutter geguckt auch, weil die ja halt doch ein riesen Herr der Ringe-Fan ist und wir haben andauernd diese Extended Edition weggeballert. Ich habe das letztens noch mal, nach, noch mal nicht nachgeholt, sondern einfach wiederholt. Und richtig, richtig toll. Also, es ist bis heute noch Wahnsinn, wie gut das gemacht ist. Also, wirklich beeindruckend. Ähm, aber ja, zurück zu, zu Hogwarts Legacy, wir sind ein bisschen auf Side-Tension gekommen. Ähm, interessiert dich das Spiel denn jetzt irgendwie in der Form oder bist du da eher uninteressiert? Also
0: an dem Spiel, also ich habe mir noch nichts dazu angeguckt, muss ich ehrlich sagen. Ja, okay. Ähm, ich hab's äh, auf YouTube ein, zwei Mal gesehen, aber ich habe jetzt äh, jetzt nicht wirklich die große Interesse an dem Game. Also ich meine, wie gesagt, bin ich auch nicht so krass interessiert an dem Universum. Ich find's cool, äh, ich find's halt aber auch jetzt nicht so... Also, wie soll ich sagen, also es, es äh, bringt in mir jetzt nicht die große Begeisterung, weil ich sage, jetzt, das muss ich jetzt unbedingt spielen.
1: Das sind dann bei mir halt eher andere Sachen, genau. Was, was, was hast du denn zum Beispiel so sonst auf deiner
0: 23-Liste? Also 23 ähm, steht bei mir auf jeden Fall ähm, also wenn es rauskommen sollte natürlich Stalker 2 Heart of Chernobyl mhm. ähm, das steht bei Da sehe ich, seh ich mich auch Da sehe ich mich auf jeden Fall auch, aber das Ding ist halt, man kann darüber halt jetzt nicht viel erzählen, weil es jetzt noch nicht viel zu erzählen gibt, aber da das gesamte Stalker-Universum da einfach nochmal neu aufgegriffen wird und Revamp wird, ist das natürlich... Ach, ist das ein, also ein Reboot? Es ist kein Reboot, es ist halt einfach Stalker 2 und es äh, wird halt einfach weitergeführt. Wahrscheinlich greifen die die Story von Strelok auf und es wird einfach weitergeführt. Ah, okay. Ähm, und äh, höchstwahrscheinlich ist man dann wieder auf der Suche nach... Ähm, ja, also entweder, wobei ich weiß nicht, es kann auch sein, dass man dass man wieder Strelok ist. Das, das bleibt abzuwarten, weil da ist, das, ist, das steht dann auch in den Sternen. Ähm, weil, also es, ist, es würde mich auch überraschen, wenn das 23 rauskommt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber ja, mal gucken. Also ich würde mich freuen. Aber ich, würd, ich rechne eher mit 24 bis 25. Aber ja, wie gesagt, mhm, ich äh, ja. lasse mich überraschen. Darüber hinaus, ähm, ich glaube, was viele Leute begeistert, ist auf jeden Fall Starfield. Das kennst du ja auch von, von Behésa. Ja, ja. Aber bei Starfield bin ich ehrlich gesagt ein äh, bisschen skeptisch. Weil die ersten mhm. Gameplay-Videos sahen jetzt nicht so krass aus. Aber worauf ich halt Bock habe, ist, ist das Universum, weil das einfach ein neues Universum ist, was Bethesda Games auf die Beine stellt. Und da habe ich auf jeden Fall äh, sehr Lust, das zu, die Welt zu exploren, weil das sind ja, ich glaube, über 1000 Planeten. Und, äh, ich wollte gerade sagen, das ist doch ja. auch so
1: ein äh, weltraum esque RPG. Genau. Äh, ne?
0: ja, ja, man darf aber nicht zu viel erwarten, weil die Welten sind halt ja, mehr oder weniger authentisch groß, das heißt halt viele karge Landschaften. Und halt, halt nicht so viel handcraften. Natürlich wird es Handcraft-Sachen geben. Es kann auch sein, dass die ein System implementieren, wo die halt ähm, procedurally generated, aber handcrafted Sachen haben, wo die halt mit verschiedenen Variablen rumspielen. Das kann sein, ich weiß es auch nicht. Ich lasse mich auf jeden hm. Fall überraschen, aber Starfield wird auf jeden Fall wieder. Also, wenn die das gut machen und 23 rausbringen, dann wird das auf jeden Fall äh, ein Spiel sein, wo ich sehr viel Zeit drin äh, verbringen werde. Ja,
1: 100%. Ja, ich bin auch mal gespannt. Aber zu Stalker habe ich noch eine Frage, weil ich halt in der, in der Lore kenne ich mich halt auch Zero aus, also ich habe Stalker nicht viel gespielt, nur halt so ein bisschen. Ja. Ähm, da da geht es doch eigentlich immer so um die, äh, die, die Zone und die Anomalien etc., ne? Aber ich habe genau. nie so ganz gecheckt so, ist das dann einfach, dass du, also das ist so die Gegebenheit der Welt dort, in der du spielst und dort erlebst du dann halt so wie in einem normalen Game du verschiedene Sachen oder geht es immer geht es auch akut um dieses Szenario, warum ist das passiert und all sowas.
0: In der Stalker-Welt geht es halt eigentlich mehr darum, ähm, dass man halt also die Lore ist halt so, dass es gibt halt diese Zone und die Welt außerhalb die äh, die ist noch da. Das ist halt dieses Lustige an dem Ganzen und äh, also ich werde jetzt nicht viel spoilern, aber im Grunde ist, äh, ist im Kernreaktor von Tschernobyl gibt es ein, ähm, ein Objekt, das nennt sich äh, The Wish Granter. Und äh, das ist so ein, so ein riesen Kristall, der sprechen kann. Und äh, die Lore ist halt, äh, dass dieser äh, Kristall die Anomalie steuert, äh, nicht die Anomalie, also die, die Zone steuert und kontrolliert. Und halt auch mhm. alles, was da drin passiert. Und äh, da, also, es heißt halt, dass, dass das Aliens waren. Also in der Story. Und ähm, dass die das dass diese, dass die diese Zone quasi ähm, errichtet haben. Warum genau, weiß ich jetzt gerade auch nicht mehr. Ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob das überhaupt erwähnt wird. Aber im Großen und Ganzen geht es halt darum, dass ähm, die verschiedenen Fraktionen innerhalb äh, der Zone ähm, um haben die Kontrolle, also das heißt halt, manche wollen halt, äh, manche wollen die Zone verstehen, manche wollen sie kontrollieren, manche wollen ähm, sich, da, sich da, daraus bereichern, weil es gibt ja auch in der Zone diese Artefakte. Ähm, und diese Artefakte, das sind so crazy äh, irgendwas Dinger, die radioaktiv sind meistens, aber mit besonderen Eigenschaften zum Beispiel, die können äh, so ein äh, Gravitationsfeld äh, äh, halt erschaffen und solche Sachen mhm. und keine Ahnung oder andere besondere Eigenschaften wie zum Beispiel Radioaktivität absorbieren und äh, die Person halt heilen, halt solche Sachen ne? und der Player kann mhm. die auch ausrüsten oder halt auch verkaufen für viel Geld und dann gibt es halt zum Beispiel die Fraktionen wie zum Beispiel das Militär dann gibt's es die, die Ecologists, die diese Anomalien studieren und so, es ist halt weniger eine Story, sondern es ist mehr eine Welt und es geht mehr um die einzelnen Individuen, die in dieser Zone genau, leben und ja. warum diese Zone sie überhaupt anzieht. Und das ist halt so ein bisschen auch die Magie hinter dem, hinter dem ganzen Game. Ja, weil klingt ja eigentlich voll das interessant. Kann halt jeder also sein, weil jeder kann sich damit identifizieren, jeder kann du kannst dich halt in die Rolle von äh, von einem Ecologist äh, bringen oder du kannst dich in die Rolle von den äh, konkurrierenden Fraktionen zwischen, keine Ahnung, Clear Sky und äh, die Renegades oder die die Monolith, das sind diese, die die von dem Wish Granter so äh, so psychic kontrolliert werden und halt seine äh, Dinge ausführen, keine Ahnung, um die Zone halt weiter instabil oder halt auch nicht zu halten. Ne? Das ist halt so relativ komplex, weil es halt so viele Ebenen gibt, die es die's, äh, die's da in dieser Zone gibt. Aber das macht das Ganze halt interessant, weil das so eine In-Depth-Welt ist und ja. Ja, ähm.
1: aber auch voll cool. Also ich muss das auch mal irgendwann mal, mir mal Zeit nehmen und da mal ein Spiel, ähm, ein bisschen mehr Zeit reinzustecken. Vielleicht dann ja auch mit dem neuen Stalker-Teil. Ja, bis jetzt hat es mich da noch nie lange gecatcht, aber ich finde die, die Premise hint hinter interessant. Mhm. Ähm, ich habe mal damals irgendwann ähm, Metro 2033 gespielt und das ist ja, glaube ich, auch sehr an der Stalker-Linie äh, inspiriert oder von Stalker inspiriert.
0: Also ähm, eigentlich, eigentlich eher von den, von den Büchern, aber auf jeden Fall geht es in dieselbe Richtung, so ein bisschen. Ja, okay, ost
1: Radioaktivität und so ist natürlich. Definitiv. Hast du eigentlich mal von... Ähm, äh, Tarkovsky den, äh, den Stalker-Film gesehen? Den Stalker-Film? Ne, ich habe nur die Thumbnails auf YouTube gesehen, aber. Ich ja, nicht, weil, weil ich frage mich nämlich, ich, ich, wie gesagt, ich bin da jetzt nicht in der Materie drin, aber ich, ich frage mich, ob das halt ist. Wahrscheinlich beruht das auch auf den Büchern, I guess, und das sind einfach zwei Interpretationen davon. Aber ich habe halt, äh, weil Julia hat den nämlich gesehen und sie mag den richtig gerne, einfach von der Story, aber auch von den äh, cinematischen Sachen, weil das halt mega cool gedrehter Film ist. Mega viel Atmosphäre auch in den Bildern. Ähm, und es äh, wäre ja auch mal interessant, also mhm. da zu gucken. Wäre vielleicht auch so ein Film für dich dann, ja. Ja. Ja, ich habe die immer nur von. Äh auf YouTube gesehen, aber irgendwie, keine Ahnung, irgendwie haben ja, die
0: mich nicht so richtig gecatcht, aber ich gucke, vielleicht vielleicht gebe ich dir mal eine Chance, auf jeden Fall.
1: Ja. Definitiv. Was hast aber, du noch
0: so für andere Spiele, Filme, die dich interessieren? Äh, ja,
1: da wollte ich gerade sagen, passend zu, so. zu der ganzen äh, zum Thema Sowjet und so, ähm, Dann gibt es ein Spiel, das heißt Atomic Heart. Ich weiß tatsächlich gar nicht so viel darüber, es sah einfach nur cool aus, das, das gibt es jetzt schon länger, ähm, Wurde das immer mal angeteasert. Und das ist halt so ein Alternative History, soviet Sci-Fi äh, Game, was so ein bisschen in der Liga Bioshock liegt, würde ich sagen. Also du hast, solche, du hast auch solche Fähigkeiten, solche äh, Telekinese und andere Sachen, aber hast halt auch so Waffen. Das Ganze ist dann in so einer Welt, wo auch so Roboter existieren, aber es halt trotzdem wie bei Bioshock in der Vergangenheit sozusagen liegt. Also es ist halt so eine, wie gesagt, Alternative, Alternative History und es sieht mega spannend aus, weil ich, ich mag die Bioshock Spiele mega gerne und ich ähm, bin da voll gespannt. Tatsächlich gibt es ja jetzt auch von dem Bioshock 1 Maker, wurde ja letztens äh, Judas oder sowas hieß das angekündigt. Da habe ich auch noch nicht so viel drüber gesehen, aber das klingt dann natürlich auch interessant, aber Atomic Heart habe ich schon länger auf der Liste. Uh, das sieht sehr, sehr cool aus. Uh, boah, ich weiß doch damals, uh, Bioshock 1, es war aus dem Spiel richtig geile Atmosphäre und so richtig creepy auf der Xbox gespielt. Uh, weiß ich noch. Also es war echt eine coole Erfahrung. Also, da haben auch viele Leute richtig. Intensive Erfahrungen irgendwie mit. Also, ich habe mal irgendwann so ein Video gesehen, wo einer so verschiedene YouTuber gefragt hat, was so ihre Lieblingsspiele sind, und da kam voll häufig Bioshock vor tatsächlich. Also, vor allem eins. Zwei ist ja auch gut. Mit Infinite konnte ich irgendwie nie was anfangen. Hm. Ähm, ich finde die Welt cool, aber es ist irgendwie sonst nicht so ganz mein Ding gewesen. Ich habe mir immer nur die Let's Plays oh. angeguckt davon. <lacht> ja, Mann. Das ist aber echt ein geiles Spiel. Und also, wenn ich an Bioshock denke, muss ich an dieses Geräusch der, dieser MG-Geschütze denken, wenn die dich hier sehen. Also das ist so, hat sich richtig eingebrannt in mein Gehirn. Richtig witzig. Die Leute, die es gespielt haben, wissen, was ich meine. Ähm, ansonsten habe ich noch, was im Februar nämlich auch rauskommt, weil Hogwarts Legacy und Atomic Heart soll im Februar rauskommen. Also ich glaube, Hogwarts Legacy wurde tatsächlich Die Konsolenversion wurde auf April verschoben, aber PC-Version soll im Februar weiterhin kommen. Uh, hätte ich noch Company of Heroes 3. Wir haben ja mit zwei kürzlich mal angefangen, so vor ein, zwei Monaten, ähm, oder eher so ein Monat, würde ich sagen, glaube ich, das mal zu spielen mehr. Und äh, da kommt jetzt bald der dritte Teil raus. Das ist so Afrika Corp äh, und all sowas in die Richtung, also so äh, Italie Italien, äh, Afrika und all sowas. Äh, es sieht, sieht sehr interessant aus. Man muss mal abwarten, wie es ist, weil mit den Company of Heroes Spielen war es ja meistens so, dass die Base-Version irgendwie so ein bisschen. Ja, ja es ist gut, gut, aber halt irgendwie so das Balancing ist ein bisschen strange und schockt dann kommt mich. meistens, genau, schockt nicht so richtig, kommt aber irgendeine Mod her, die das dann irgendwie richtig geil macht. So. Und äh, da könnte ich mir vorstellen, dass das auch noch mal was wird. Ähm, das wäre auch für Februar. Im März hätte ich tatsächlich nur eine Sache nächstes Jahr. Und da hätte ich auch noch gleich ein paar Sachen, die, wo ich noch nicht genau weiß oder wo das noch nicht angekündigt ist, wann das genau kommen soll, aber wahrscheinlich 23. Äh, Im März kommt noch das Resident Evil 4 Remake raus. Ich okay. bin ein Riesenfan von, der, von dem Resident Evil 2 Remake gewesen. Einer meiner Lieblingsspiele, richtig, richtig geil. 3 äh, habe ich nicht gespielt, weil ich habe da viel gehört, dass das Remake nicht so gut sein soll. Ich habe das Original auch nie gespielt. Ich war, wie gesagt, vorher einfach zu jung für Resident Evil. Also 1 habe ich halt mal so ein bisschen auf der Playstation 1 gespielt, aber äh, den Rest nicht so richtig. Aber 4 habe ich mal irgendwann angefangen, ähm, habe das aber nie wirklich weit gespielt. Und da hör hört man, dass das halt von vielen das Lieblings-Resident Evil ist. Und das als Remake könnte dann halt richtig spannend sein. Ähm, ist 4
0: nicht das, wo man... Äh ja, auch im, im Koop
1: da zusammenspielt und dann... Ja, vier, vier ist, weiß ich gar nicht, ob Vier auch ein Korb hat. Ich glaube, Fünf ist das, was du komplett im Koop spielen kannst. Da ist Aber ich, es kann auch eine, sein, dass dann, dann eine Vier Frau. auch im Korb hat.
0: Bin mir gerade nicht mehr sicher, weil ich bin mir fast sicher, dass, dass ich Vier gespielt habe. Fällt mir gerade ein wo man dann. Vier ist das in, diese, in, diesen, in diesen weirden Village Areas, wo diese Typen mit den Kettensägen auf ja. dich kommen. Und ja. die, ich glaube, das ist das nämlich, was ich schon mal gespielt habe. Wenn's darf, ich, ich, guck, ich guck mir das gleich nochmal an, aber ich glaube, warte ähm, mal kurz. Ich für mein Vier habe ich tatsächlich gespielt.
1: Wenn es das ist. Kann gut ich, sein. Glaube, ich meine, was, du hast auch schon mal so, ein paar, mal so ein paar Memes von Resident Evil 4 gesagt, weil es gibt auch diesen einen, der dann immer so was, diesen einen lustigen Spruch sagt, <lacht> der jetzt gar nicht ein. Deswegen versuche ich jetzt gar nichts nachzumachen. Achso, nee, Warum. vier
0: ist das mit dem äh, Ach, stimmt. Ja, genau. Das ist das hier. mit Leon, ne? Heißt er ja? Genau, Leon, ja. Okay, nee, fünf. Nee, fünf habe ich gespielt tatsächlich. Ja, Aber weil vier, das ist nämlich das, was man auch noch
1: komplett im Koop spielen kann, ja. Mhm. Ja, ne
0: vier, okay. Ja, gut, spannend. Also vier bin ich mal gespannt. Das ist bestimmt fresh, dann in der neuen Engine okay. und so.
1: Ja, Mann. Und, äh, weil zwei sah schon richtig geil aus. Und ich, ich mag das Setting halt voll gerne, weil du da ja auch in dem äh, Raccoon City Police Department bist. Auch mit Leon oder halt mit, ähm, Oh, ich habe vergessen, wie die andere heißt, die andere Hauptcharakterin. Ähm, aber äh, das Setting ist halt voll geil. Und 4 ist halt auch was ganz anderes. Aber die Atmosphäre in 2 war so gut, weil auch die neuen Resident Evil-Teile, also 7 und so, und ich glaube, das andere heißt ja Village oder so, ähm, die haben so eine geile Atmosphäre und so eine coole Art, das auch alles aufzubauen. Und Das haben die halt, merkt man, mega gut auch in die alten, also in die Remakes wieder reingebracht, wobei natürlich das, worauf das basiert, ja auch grandiose Spiele sind. Die halt ein bisschen nicht wirklich meine Zeit so waren, einfach dadurch, dass sie halt so äh, Horrorspiele sind und ich zu dem Zeitpunkt einfach keine Horrorspiele gespielt habe. Äh, oder erst Ho Horror Survival, aber naja, äh, deswegen bin ich sehr gespannt, das alles mal so ein bisschen nachzuholen, die Reihe, weil ich war echt überrascht, wie gut mir der, äh, vierte, äh, der zweite Teil gefallen hat. Genau, und dann hätte ich jetzt noch ein paar andere, aber erstmal wollte ich dich fragen, hast du noch äh, Sachen auf der Liste für 23? Mhm. Also, passend zu diesem ganzen
0: Retro-Feeling, sage ich mal, das kennst du bestimmt, ähm, und zwar The Invincible, ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch auf deiner Liste hast, könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, The Invincible ist so ähnlich wie äh, Firewatch, was dir ja so gefällt. Hä, und, echt? Ähm, Die Invincible kenne ich gar nicht, sagt man gar nichts. Und das ist halt ein Spiel, der das ist halt ein bisschen Sci-Fi. Das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, die 60er auf dem Mars. Ungefähr. Oh. Mit der also die Technik von den, aus den 60ern auf dem Mars und dann so ein bisschen im, also vom, so Firewatch-mäßig. Und da geht es halt mehr um die Story und cool. dann läuft man da, äh, da geht es dann halt um irgendeine, um irgendeine ah, ich bin mir nicht ganz sicher, was so ein irgendeine Intrige, nicht Intrige, aber irgendwas, irgendwelche Probleme und dann muss man das aufklären und dann ist man da halt äh, auf dem Mars und aber halt mit dieser ganzen Retro Equipment, diesem Retro Pseudo Weltraum Equipment und das sieht halt ziemlich cool aus okay. äh, Gönnen wir auf jeden Fall mal einen Trailer zu The Invincible
1: und, äh, Auf 100% mache ich das Das klingt eigentlich right up my alley Also mm. so 100% ja. Allein Firewatch und Space, mehr will ich eigentlich, ich
0: eigentlich gar nicht hören Das ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich sehr früh schon aufgegabelt habe aber 23 soll sich äh, kristallisieren und mal gucken,
1: wie das ja, wird. Ich, ich habe jetzt noch ein Spiel, wo ich weiß, dass das, also wo das aktuell das Release-Date äh, schon in einem Monat fest ist. Und danach habe ich noch vier Sachen, wo ich entweder nicht genau weiß oder ich glaube, die sind einfach für grob 2023 ähm, so gesetzt. Was ich noch hätte, ist Dead Island 2. Hast du mal den ersten Teil gespielt? Mhm. Ja. Das war einer meiner ersten so Zombie-Games, wo ich so richtig gezockt habe. Ich weiß nicht, ich habe das so gefeiert damals. Mhm. Habe da auch richtig viele Videos so drüber gemacht. Das war ein richtig geiles Spiel. Ich muss schon sagen, dass ich dann, auf ähm, äh, wie heißt das andere nochmal, mit den Parkour-Elementen, was letztens den zweiten Teil bekommen hat. Dying Light. Dying Light. Das ist ja auch von denselben Machern oder vom selben Studio auf jeden Fall. Äh, und die. Ähm, ich würde schon sagen, dass ich Dying Light besser fand als Dead Island. So, aber Dying Light 2, ich meine, ich habe es nicht gespielt, aber das, was ich so gesehen habe, war halt so ein bisschen, hm und äh, Dead Island 2 sieht interessant aus. Das soll ja auch. Ich habe irgendwie bei Gamestar gelesen, irgendwie einer der brutalsten Spiele sein, die die jetzt bis irgendwie gewertet haben. Und es war auch erst unklar, ob das ja. überhaupt auf Deutsch in Deutschland rauskommt. Aber angeblich wird es wohl irgendwie ein bisschen gekatet oder so. Aber keine wie jetzt Ahnung. USK, die sich wieder wichtig machen will. Ich verstehe auch nicht, ja, warum man es denjenigen es,
0: irgendwas äh, vorschreiben muss. Also es ist, wenn, ja, wenn, du. Ich sehe das ja
1: grundsätzlich auch so, dass ich da Spaß, äh, finde, <lacht> dass man da ähm, äh, entspannter mit umgehen soll. Sollte, ne? aber äh, ich habe auf jeden Fall gehört, es soll halt ein mega krasses Schadensmodell haben. Mhm. Das, das finde ich halt ziemlich interessant. Ähm, das habe ich auf jeden Fall auf der Liste. Ich weiß nicht wirklich viel darüber. Ich erinnere mich noch irgendwie, das weiß ich, war 2015 bestimmt oder so, kam irgendwie der Trailer für Dead Island 2 raus, wenn nicht sogar schon früher. Und der, ähm, seitdem hat man ja nichts mehr darüber gehört. Und dann ist irgendwie letztens Kam das auf einmal wieder, jo, wir haben das Spiel bald oder so. <lacht> Keine Ahnung, kann ich, ich habe das auch nicht so sehr verfolgt, aber ich bin auf jeden Fall interessiert. Ja, äh, ich auch. Genau. Das soll im April rauskommen, wenn ich mich jetzt äh, richtig erinnere. Äh. Genau, und dann hätte ich jetzt noch so ein paar Sachen, die irgendwann in 2023 kommen sollen. Aber äh, hast du noch welche? Ähm, ich habe jetzt noch nicht mehr, ähm, aber jetzt hier ruhig. Ich würde hätte jetzt noch Black Myth Wukong. Das, ich, ich glaube, das war, war das letztes oder vorletztes Jahr, als dieser Gameplay-Trailer davon rausgekommen ist. Ich glaube letztes Jahr, oder? Ich weiß, nicht, sagt mir gerade gar nichts irgendwie. Äh, Safe, hast du das gesehen? Das ist das, was auf ähm, Journey to the West, also die Reise nach Westen, äh, Monkey King und sowas, äh, okay. darauf basiert. Und das war dieses äh, Dark Souls bloodborne s, -S game was, äh, wo man ähm, den. Ich, schwer davon aus, dass man nicht unbedingt, vielleicht nicht den Monkey King, aber irgendwie so ein Apprentice oder irgendwie sowas, oder einer, der es werden will, äh, spielt. Weil ich weiß nicht so viel über die Lore tatsächlich. Aber das sieht einfach Gameplay-technisch technisch mega sick aus, weil es halt einfach so dieses Dark Souls-Ding hat. Aber das alles so kombiniert mit diesen Journey-to-the-West-Fähigkeiten. Also, dass du so dich verwandeln kannst, dich so multiplizieren kannst, du so äh, auf so einer Wolke reiten kannst, so aller Dragon Ball bzw. Dragon Ball das ist ja auch von Journey to the West und ähm Du auch so die Form von einem Boss annehmen konntest, nachdem du den besiegt hast und so. Also so schien es zumindest in dem Gameplay-Trailer mhm. und das sah einfach übelst krank aus. Also ich weiß, das Gameplay hat irgendwie angefangen, da bist du irgendwie so eine Libelle gewesen oder sowas und bist durch so ein Enemy-Encampment geflogen und bist dahinter so eine Holzwand und dann hast, bist du, so, hast du dich wieder zurückverwandelt. Das ist deine normale Variante. Und das ist dann halt so mit diesem Stock, mit dem du dann kämpfst und du dann auch so übelst Crank Moves mitmachen kannst, es sieht übelst sick aus. Einfach so ein richtig geiles äh, Dark Souls-Base-Game und das dann in so einem Setting äh, benutzt mit den ganzen coolen Fähigkeiten. Und äh, wie wir in 2022 äh, 20 meine Favorite Games noch hören werden, bin ich halt ein riesen Fan von diesem From Software Dark Souls-esk äh, Grundlage. Um, und finde es immer cool, wenn damit irgendwie was gemacht wird, was nicht einfach nur, yo, wir machen jetzt einen Dark Souls Klon, sondern wir nehmen dieses System und bauen da was Neues drauf auf. Und das sieht halt danach aus. Aber man weiß auch noch nicht so viel. Also, ähm, ich kann auch, ob das überhaupt 23 rauskommt. Aber wenn ja, dann sollte man das auf jeden Fall im äh, Auge behalten, wenn man irgendwie ein Fan von From Software Games oder äh, Dark Souls-Like-Games ist. Hm. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass man sich in die Boss verwandeln kann, hat sich vergeilern ja man richtig geil <lacht> Ich du übelst kranken Boss besiegt und auf einmal kommst, bist du so ein fucking Dragon oder so der mm. auf einmal das ist schon schon geil das ist schon gut ähm, an, ja. ja auf jeden Fall kannst du dich so verwandeln äh, und sowas ist, wie gesagt der, musst du dir mal ein Video zu angucken sieht mega mega spannend aus du kannst ja auch äh, also der Monkey King ich kenne das immer nur von Dota halt auch kann sich auch in so ganz so ganz viele Versionen von ihm spawnen wie so Illusionen. Die dann aber halt auch was machen können. Und das sieht man in dem Bossfight halt, halt auch, wo er so mehrere Versionen von sich rein spawnt und die dann alle auf den Boss einkloppen und so. Also, es ist, ist richtig cool. So richtig mhm. geile Fähigkeiten. Äh, sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Dann hätte ich noch Sons of the Forest. Wir hatten ja in unserer Survival-Episode mal über The Forest gesprochen und das ist der. Äh der neue Teil, der tatsächlich davor zeitlich gesehen, das ist ein Prequel, wo man auch irgendwie so eine Spezialeinheit spielt, glaube ich, oder ein Teil von einer Spezialeinheit. Und das sieht richtig geil aus. Also The Forest ist, wie wir da ja auch schon gesagt haben, einer der geilsten äh, Survival-Games. Und das sieht halt auch einfach aus wie so ein Game, das wir uns dann holen und dann wird wieder richtig reingeballert, so für so ein Wochenende, weißt du, und dann bist du so richtig drin. Und da habe ich echt Bock drauf, äh, weil das sieht total cool aus. Dann geht's wieder ab in die Höhlen. Ja. <lacht> Uh, Sons of the Forest hatte ich, glaube ich,
0: ein Video dazu gesehen. Ähm, aber so richtig auf dem Schirm hatte ich das
1: nicht tatsächlich. Aber es äh, äh,
0: interessant dann, ja.
1: Ja, Mann, das müssen wir auf jeden Fall dann, wenn es rauskommt, mal zocken und dann werden wir auch im Podcast safe drüber sprechen. Ich weiß nicht, ich kann sein, dass da schon mehr Informationen zum release set gibt, aber soweit ich weiß, ist es 23 immer noch, also mehr oder weniger to be announced in mhm. 23. Ja, in letzter Zeit ähm, haben halt
0: viele Entwicklerstudios Probleme mit Roadmaps und sowas. Deswegen ja, bin ich immer sehr genau. großzügig oder realistischer in meinen Erwartungen. Schwer abzuschätzen mittlerweile, weil man halt nicht mehr so diese die die Einfachheit vom Markt hat, weil ja jetzt eher alles so ein bisschen mehr Richtung Bärenmarkt geht. Das ist halt schwer, das abzuschätzen.
1: Deswegen sind Roadmaps mhm. immer ganz schwer mittlerweile. Ja, auf jeden Fall. Ich lasse mich da auch überraschen, aber ähm, ich, ich bin auf jeden Fall sehr interessiert daran, was die damit machen. Auch was die für neue Features so in das Ganze reinbringen. Hm. Wird interessant. Äh, ja, wo wir bei Sachen auf dem Schirm äh, sind. Ich glaube, ich habe da, du, weiß nicht, ob du da auch bei warst, wo wir darüber gesprochen haben, aber wir hatten irgendwann eine Phase, wo wir alle Minecraft gespielt hatten wieder. Und dann hatten wir wurde irgendwann Hightail angekündigt. Und das ist so ein Hybrid aus Minecraft, RPGs und äh, sowas halt. Ähm, also eigentlich, Minecraft ist ja mittlerweile auch immer ein bisschen schon mehr in diese Richtung entwickelt, aber Hightail Double down halt so richtig heftig auf das Ganze. Also das erweitert das Bausystem total, ähm, lässt auch so schrägen und gebaute Dächer speziell und all sowas, dass du das nicht irgendwie mit Treppen bauen musst oder so. Also nicht, dass das jetzt schlimm ist, aber die dann das halt komplett und fokussieren sich auch voll auf dieses Exploring-RPG-System dahinter und ähm, haben richtig geiles Combat-System drin. Ist es ist aber auch in so einem Pixel-Look und es sieht einfach mega cool aus und ich feiere diese Art Games halt voll. Ich mag es einfach mega gerne, Sachen zu bauen und dann irgendwo zu grinden. Äh, sowas wie Wellheim. Ne? Mhm. Ähm, und da, äh, das habe ich schon seit mehreren Jahren auf dem Schirm. Aber irgendwie war das von der letzten Zeit, hat man da nicht viel drüber gehört. Aber ich meine, die wollen das 23 releasen. Aber ich habe mich okay. auch schon länger nicht mehr beschäftigt. Das ist nur heute, als ich äh, noch drüber die Liste gegangen bin, ist mir eingefallen. Ach ja, Hightail. Dann habe ich kurz geguckt und dann habe ich was von 23 gelesen. Deswegen ähm, da bin ich echt mal gespannt. Falls ihr also ein Fan von Minecraft etc. seid, könnt ihr da mal überlegen, euch das mal anzugucken. Äh, letzte Game, was ich noch für 23 hätte, was auch im Bereich äh, ähm, Soulslike ist. Es war auch einer der ersten, die Soulslike ausprobiert haben. Äh, außerhalb von From Software natürlich, ist The Lords of the Fallen. Da gab es mal einen ersten Teil von, der war so ganz gut. Ich glaube, der ist mittlerweile auch sehr appreciated. Aber der neue Teil sieht halt richtig geil aus. Also der Trailer war richtig gut. Und ich hatte ja mal in der YouTube-Folge erzählt, dass ich ein von fan bin. Und der ist mit einem der lead ähm, Developer ist der richtig gut befreundet und hat mit dem schon ein paar Livestreams gemacht und sowas. Und der hat halt darüber gesprochen, über das, was er erzählen darf und meinte halt, da wird echt was auf uns zukommen. Ich meine, klar, das wird, sagt jetzt jeder Developer wahrscheinlich, aber der ist halt ein richtig chilliger Dude so und er hat halt echt gesagt, die versuchen da richtig was mit anzufangen. Und ich war die ganze Zeit so, okay, mal schauen. Und dann kam dieses neue der neue Trailer raus und ich dachte, okay, das sieht echt spannend aus. Der Look ist geil, ähm, das Setting ist geil und ich Weiß nicht. Ich, ich, es gibt zwar so viele nach Elden Ring, gab so viele Leute jetzt irgendwie oder so viele Games, die jetzt irgendwie versuchen, das zu capturen. Aber ich finde sehr wenige schaffen wirklich diesen dieses geile From Software Ding zu catchen. Dieses geile Gameplay mit dieser ultra geilen Welt mit dem coolen Storytelling, wo ja manche argumentieren, dass es gar kein Storytelling ist, aber Environmental Storytelling ist halt einfach. Ich mag das einfach total gerne und ähm, ja, da bin ich gespannt. Richtig gespannt drauf. Ich hoffe, das wird gut, weil ich das A, dem, dem Team einfach voll gönne und B, ich habe Bock auf ein geiles Souls-Like. Äh, falls du das noch nicht gesehen hast, guck dir unbedingt den Trailer an. Ich glaube, das wird auch Ride right Up Your Alley sein. Hat sich auf jeden Fall... Und Ranton, macht da die Moves, oder? Äh, nee, nee, Ranton hat selber damit gar nichts zu tun äh, mit dem Development, soweit ich weiß. Äh, der kennt nur den... Äh, ist sehr gut befreundet mit einem der Lead-Developer von dem äh, Ding. Achso, okay. Interessant. Aber allerdings wäre das sick. Ich habe auch schon, äh, der hat ja schon ein paar Mal so probiert. Ich habe heute noch einen Tweet gelesen, dass der äh, zu äh, Hideo Kojima irgendwie geschrieben hat, er will in Death Stranding 2 mit dabei sein. Ja, so, also ich, Ja, ja, klar. Äh, richtig lustig. Ähm, weil ich meine, den könntest du voll gut so für so Motion Capture nutzen, für, weil der hat richtig Skills, Alter. also da den könntest du richtig gut für sowas benutzen. Mhm.
0: Der, der kommt halt darauf Spiel, wie spielt. tief man da Ahnung haben muss von so, ob man da einfach nur Moves macht oder ob da mehr dazu ist, aber der hat auch eine Fall Ahnung, so, was die Bewegungen und sowas angeht.
1: Ja, ja also so, so Thema Kung-Fu könnte der auf jeden Fall Motion Capturing machen. Ähm, genau und äh, das ist es eigentlich so, wie gesagt, mit 23, ich habe jetzt, ich bin mir sicher, wenn der Podcast fertig ist, wird mir irgendwie was einfallen, vor allem auch im Filmbereich vielleicht, wo ich sagen werde, ey, Uda, das würde ich gerne sehen, aber das ist, mir fällt das jetzt gerade nicht ein. Ja, <lacht> Deswegen so. würde ich sagen, swoopen wir einfach ins nächste Thema. Wir ja, hatten aber. ja letztes Mal angekündigt, dass wir ein bisschen über Schule sprechen wollen das ist halt auch ein Thema, wo wir wahrscheinlich auch mehrfach im Podcast drauf kommen, einfach weil mir immer random irgendwelche Stories kommen oder man irgendeinen Grund hat, darüber zu erzählen, aber ich finde es mal äh, interessant zu überlegen so erstmal so Jan. was sind eigentlich deine Lieblingsfächer in der Schule gewesen? Lieblingsfächer also Lieblingsfächer bei mir
0: gab es nicht viele tatsächlich, ähm Insgesamt ähm, hatte ich, glaube ich, nur zwei und das sind bei mir Englisch und Kunst. Englisch, weil Englisch mir einfach liegt, also allgemein Sprachen. Also fällt mir halt leicht und ich, ich mag es einfach Sprachen zu lernen. Und ähm, Kunst, weil ich auch einfach immer auch schon seitdem ich ein Kind war, immer ähm, sehr gut im Zeichnen war und auch gerne zeichne, aber ähm, das... Äh, künstlerische Arbeiten, im Unterricht hat mir aber auch sehr viel Spaß gemacht. Hat auch die Reflexion zu schreiben und sowas und oder auch ähm,
1: Reflektion zu schreiben?
0: Was meinst du damit? Eine Reflexion schreiben. Das heißt, du, du machst, du zeichnest also du, du machst äh, eine Arbeit und dann schreibst du eine Reflexion darüber. Das heißt, du reflektierst Echt? über okay. das. Ja, hast du keine Kunst in der Schule? <lacht> Doch, aber ich war <lacht> richtig scheiße. Und
1: ich kann mich nicht daran erinnern, ja. dass
0: wir Reflexion gemacht haben, aber das klingt cool. Ja, wahrscheinlich wird äh, ähm, Julia mehr darüber erzählen können, also wird das ein bisschen safe gemacht haben. und äh, ja Aber Englisch war halt immer cool, weil ich war eigentlich immer der Beste so im Unterricht, bis auf, äh, bis auf eine andere. Aber mir, mir fiel das halt immer sehr leicht, weil ähm, das, was da behandelt wurde, war halt mega easy so. Ähm, also für mich war das mal mega easy. Und daraus hat sich für mich halt immer ergeben, okay, also Englischunterricht, ich sitze da, ich, selbst wenn ich äh, nicht aufgepasst habe und man hat mich gefragt, dann habe ich halt immer die Antwort gewusst, weil es halt so easy War's war War einfach mich. englische Maschine? Ja, es war halt einfach nicht schwer, aber auch die Grammatik und so. Dann, dann kam eine Frage so, ja, was habe ich jetzt gerade erklärt? Und so, ja, wie war die Frage? Und dann habe ich es halt direkt beantwortet. Das,
1: deswegen habe ich halt Englisch äh, mal gemacht. Ich habe auch immer eins und äh, zwei wie, geschrieben wie lange, wie lange hast du noch mal ähm, Englisch? Du hast, du hast ja kein Abi N gemacht, ne? Nee, nur Fachabi. Aber ich hatte halt okay. zwei,
0: äh, insgesamt vier Semester gemacht, aber halt immer nur das erste und zweite. Und beim zweiten Mal habe ich halt gesagt, okay, ich gehe jetzt, ich gehe jetzt raus. und genau, ja, ich hatte genau, das, so gesagt, war das, ja. Das erste und zweite hatte ich Englisch-LK und dann im zweiten ähm, Durchlauf hatte ich dann, ich glaube, ähm,
1: Geschichte und noch irgendwas. So genau weiß ich das nicht mehr. Aber auf jeden Fall, du kannst sehr gut Englisch. Mhm. Ich erinnere mich auch noch immer an ein, einen Moment in Daisy. Das war, glaube ich, sogar noch Daisy mod Und dann haben wir irgendwie gezockt und dann haben, kamen da irgendwelche Leute und wir haben mit denen getalkt und... Ähm, Du hast auch Englisch rausgespittelt und ich dachte mir so, ja, oh, Alter, wo kommt das denn her? Und irgendwer hat dann auch gedacht, meint so, hey, is he also American oder irgendwie sowas? Und dann dachte ich mir auch so, läuft. Aber äh, wie, wie, wie kam das eigentlich bei dir? War das so einfach so natural talent, dass es das in der Schule dir so leicht fiel? oder nee, hast du also es durch hat mit der Schule
0: eher weniger zu tun. Es ist bei mir, ähm, es hat damals angefangen mit Runescape, ich habe das halt immer auf Englisch gespielt ähm, und dann, wenn du halt einfach alles immer auf Englisch liest und auch immer auf Englisch schreibst, Safe. im Kindesalter... Heran, dann ist das halt so ein, dann war das halt immer easy und dann haben auf YouTube auch immer englische YouTuber geguckt. Das war halt eher, also Schule hat ja. mir eigentlich, eigentlich eher, also wenn ich ehrlich bin, hat mir die Schule eigentlich gar nichts beigebracht, so was Englisch angeht. Also das habe ich alles selber äh, so einfach in meiner Freizeit aufgefasst, einfach aus eigenem Interesse mhm. heraus.
1: Genau. Ja, also da würde ich dir im größten Teil auch zustimmen. Ich meine, klar, hat man natürlich da die Skills gefestigt, hat das auf einer, äh, in der Schule. System gelernt. Ja, natürlich. Also nicht. auch die Anfänge von Englischen in der Grundschule und all sowas. Also das hat bei mir sehr viel gefestigt. Aber ey, die größten Fortschritte, die ich mit Englisch gemacht habe, sind definitiv, äh, als ich angefangen habe, Filme und Serien auf Englisch zu gucken beziehungsweise Sachen einfach im Originalton zu gucken, wenn es hm. dann halt nicht Englisch ist, dann halt in dem Originalton ähm, und äh, einfach all Spiele auf Englisch zu spielen, viele YouTube-Videos auf Englisch zu gucken allgemein, das hat mir halt mega viel gebracht. Äh, und ich war auch, Englisch war auch einer meiner Lieblingsfächer und ich glaube, bis zu zwölf war ich auch richtig gut, also immer so zwei oder eins, aber ähm, umso mehr das dann Richtung, okay, Englisch ist weniger Englisch, sondern wir machen Analysen auf Englisch und all mhm. das ist das Wichtige wurde es immer schlechter, weil ich einfach mir, ich war nicht wirklich gut in Analysen, das war einfach nicht so mein Ding irgendwie und äh, weil in Deutsch war ich das schon nicht so gut und in Englisch war ich dann auch nicht gut, also hat mir ja auch nicht geholfen, dass ich ganz gut Englisch sprechen kann so ja. Ja, es ähm, hat, es hat Also immer mindlich, das selbe Schema so, was man einfach abpackt genau da. genau ja, ja mündlich ah, also. mündlich war ich gut und ich weiß, ich habe mich da auch damals so aufgeregt. Weil es gab da welche bei uns im LK, die wo die, die haben gesprochen, halt so, so wo, wo ich dachte so Alter, da du, ey, die hören sich die, die können nicht wirklich gut Englisch sprechen. Hatten aber eine bessere Note, weil sie schriftlich halt so mega krass waren und ganz Zeit immer sehr fleißig mit den Hausaufgaben waren. Und früher hat ja, mich das echt abgefuckt. Mittlerweile denke ich mir so, yo, war halt auch so ein bisschen Ego-Move von mir, dass ich gedacht habe, nur weil ich gut Englisch sprechen kann, habe ich dann da jetzt mehr verdient oder so. Ähm, ja, Schule äh, ist halt immer Fleiß. Klar, klar, genau. Und, und äh, ähm, Schleim. <lacht> und Schleim, ja, genau. Immer schön den Apfel mitbringen, schön polieren, dem Lehrer aufs Pult legen. Ähm, äh, genau, nee, aber äh, das sehe ich auch. Also, ähm, Englisch war cool. Englisch hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ich mochte auch Sprachen gerne, ähm, aber vor allem Englisch war mein Ding. Mhm. Ich hatte ja auch ein bisschen Russisch, aber das war auch, oh je, yeah, das ist ja, das war auch da hatten wir echt Russisch. Glück, weil wir halt einen russischen ähm, Lehrer hatten, der ähm, Russisch konnte, aber der ist halt irgendwann die Schule gewechselt. Und dann hatten wir irgendwie für ein halbes Jahr lang im Abi kein Russisch mehr. Hm. Das sagt Also natürlich. wirklich gar nicht. Und, und wir mussten da ja auch eine Klausur irgendwann schreiben, weil sonst hätten wir uns das ja nicht anerkannt. Also, das war ein ganz weirdes Szenario. Und wir waren, sind auch der letzte Jahrgang gewesen, der Russisch, äh, glaube ich, auf der Schule hatte, soweit ich weiß. Weil das halt gar nicht gelaufen ist. War halt auch geil für die ähm, bei uns im Jahrgang, die halt Russisch sprechen von zu Hause, weil die konnten halt da mal eben rein und haben sich easy eine Eins geholt, weil das ist ja alles Ultra-Anfängerniveau gewesen. Ne? Mhm. Und wenn halt keine Ahnung, wenn du, es ist ja so, als würdest du in Amerika leben und du bist Deutscher und die machen im Abi Deutsch. So, weißt du, das, ist das Ace du ja easy. Naja, klar. So. Und äh, genau, das heißt, das war auf jeden Fall auch ein Ding. Du hattest ja auch Geschichte genannt, weil ich hatte nämlich Englisch und Geschichtsäcker. Geschichte war auch mhm. so ein Ding, das mochte ich immer richtig gerne. Also, manchmal wurde es halt auch hart hocken und dann war es gar nicht mehr so mein ja. Ding, aber ich finde, dass eigentlich diese Faszinierung der wie waren wie waren Sachen, wie haben sich das entwickelt und ich habe auch nicht lieber, halt wenn man in Geschichte dann Filme guckt. Und wir hatten halt einen Lehrer, das ist auch mein Physiklehrer, mit wo ich gleich noch eine Story erzählen wollte, der hat da mhm. halt richtig geilen Unterricht gemacht, weil der halt einfach erkannt hat, so okay, wir haben einmal die die Leute, die sehr gut durch Hausaufgaben, durch schriftliche Übungen, durch Lesen lernen. Wir haben die Leute, die äh, eher so kreative äh, Leute sind, die dadurch super gut lernen. Also der, der den Unterricht hat immer mega gut angepasst, weil der, wir haben dann auch so Diskussionen gemacht, wo wir dann so getan mhm. haben, als wären wir ähm, Oh, was war das nochmal? irgende, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Thema das war, aber wir haben sozusagen wie so eine, so eine Diskussion reenacted und waren dann so Teil von verschiedenen politischen Parteien in der Vergangenheit ähm, äh, und mussten dann so argumentieren dafür und so. Das war total spannend. Das hat er richtig cool gemacht. Und da habe ich auch echt thrived in dem Unterricht, das weiß ich noch, das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Also es ist, es ist auch, das merkt man halt auch immer wieder, dass es mega viel auch abhängig einfach von den LehrerInnen ist, was die machen, wie die den Unterricht anbieten, um da das Interesse zu fördern. Weil ja. ich habe Zeiten gehabt, da fand ich Geschichte so langweilig und so anstrengend und einfach nur unglaublich trocken und ich Phasen, wo ich dachte, Alter, das ist einer meiner Lieblingsfächer. Genau, selber in Englisch. Also äh, das habe ich auch in beiden Bereichen so erlebt. Definitiv. Äh, wie war das bei äh, dir mit Geschichte?
0: Ähm, ja, Geschichte an sich. Ich hatte Geschichte schon gemocht, aber ähm, mich hat das ähm, dieses, ja, diese ganzen ähm, Analysen, wie du schon meintest, also ich, ich mag zwar an sich Dinge zu analysieren und so und auch äh, Außer dieses ganze. Aber ich mag einfach dieses ähm, akademische einfach nicht. Und auch noch dieses... Die, ja, dieses, same. Immer dieses, das ist einfach nicht. Also es liegt mir nicht. Ich will es jetzt nicht schlecht reden, aber ich finde es halt mega langweilig und trocken. Und auch einfach absolut so realitätsfern. Klar, wenn man wissenschaftlich arbeitet, okay, aber außer... Außerhalb von dem Szenario brauchst du es nirgends. Es hat mich auch einfach damals nicht interessiert. Und an sich, in Geschichte, ich habe mündlich mal eine gute Note gehabt, weil ich immer viel gelabert habe, weil es mich auch interessiert. Same. Aber halt äh, ich habe dann halt in den Klausuren dann nicht gut geschrieben, weil ich auch nicht gelernt habe, weil mich das damals auch nicht gejuckt hat, tatsächlich. Weil ich wusste, dass ich eh mit Fachabi rausgehe und ich danach nicht ja. mehr studieren werde. Das, das war für mich einfach klar. Und ähm, Genau, also das ist halt so ein Ding, das ist bei vielen Sachen so gewesen, auch zum Beispiel Physik beispielsweise interessiert mich extrem, aber der Unterricht war halt immer extrem ähm, trocken, zumal ich muss auch sagen, also ich habe später dann äh, in der Oberschule Physik abgewählt, aber es lag halt einfach daran, weil oft bei uns war das halt so, wir haben halt eine Schule, wo der Migrationsanteil bei 98 Prozent lag und da konntest du halt nicht wirklich den Unterricht machen. Also, entweder wurdest du gestört oder du konntest halt nicht wirklich viel machen. Das war halt bei mir auf jeden Fall ein Aspekt an meiner Schule, der halt sehr dafür, dazu ge ge geführt hat, dass man halt nicht wirklich sich auf Schule konzentrieren konnte. Da hat man doch keinen Bock. Und das ist halt einfach ziemlich, ziemlich schwer in der Klasse dann so, sich für Dinge zu begeistern, wenn der Raum einfach nicht dafür da ist. So, dann, das, das hat einfach nicht funktioniert. Genau, dann, aber später in der Oberstufe, äh, ist halt so, hatte ich äh, Kunst neben Englisch, tatsächlich. Was halt mhm. äh, im Schwerpunkt, weil da waren halt eher so die ruhigeren Kinder <lacht> und das, das, dann konnte ich mich halt mehr <lacht> auf den Unterricht konzentrieren. Und dann habe ich auch bessere Noten geschrieben. Ne? Aber wenn halt vor allem halt auch in der also Berlin-Mitte, ich meine, was würdest du erwarten? Ne? Also es war halt einfach so. Aber wie gesagt, deswegen hat mich aber auch Schule nie wirklich äh, gegriffen, aber stimmt ist es auch nicht. Ne? Aber du meinst ja noch Geschichte. Ähm, und zur Geschichte muss ich ehrlich sagen.
1: Auf was für einer Schule warst du eigentlich? Äh, äh, auf einem, auf einem Gymnasium
0: äh, war ich. Ach aber, du hast Gymnasium sogar, heftig. Ja, ich war auf dem Gymnasium, aber es äh, ist halt ein Gymnasium. Wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, dass das. Äh, also ich bin ja selber äh, türkische Abstammung, also Migrationshintergrund. Aber es ist halt so, wenn du in einer Schule bist, wo nur 98 Leute dieselbe, äh, denselben Hintergrund haben dann wird halt extrem viel gestört und vor allem in der Gegend, wo es halt sozial schwach ist, dann ist es halt schon was anderes, als wenn du in einer Klasse bist, wo du halt diverse Leute hast oder Leute aus einer höheren Klasse, die sind halt einfach anders drauf, weil es du, so auch anders erzogen und ja, ist halt einfach so, wie es ist. Und da, also wir konnten uns nie konzentrieren auf die Schule. ne? Ist halt schade, aber okay. so war es bei mir damals. Aber ja, ähm, Geschichte, wollte ich noch kurz was erzählen? Ja, klar. Ähm, beim Thema Geschichte... Ähm, hat mich echt mega interessiert. Ich liebe ja auch Geschichte an sich, aber wie gesagt, dieses, <lacht> diese diese an Text analysieren und dann schreibe, ja. warum das und das so und so. Also ich meine, ja, es ist zwar Teil von dem Unterricht, aber
1: das hat echt gar nicht geschockt. Ne? Also überhaupt nicht. Hm. Ja, was, was du eben gesagt hast, fand ich auch spannend, weil du meinst, die Analysen an sich wären gar nicht das Problem, sondern es ist so dieses Akademische dahinter. Ja. Ja, dieser akademische Anspruch. Ja, ja. Dieser komplett Realitätsferne, weil ich mache, also ich arbeite zum Beispiel gerade an einem größeren Video, wo ich einen Soundtrack analysiere und halt wie so ein Essay drüber mache und das macht mir so Spaß, aber das ist halt ganz, das ist halt, ähm, Ganz anders, weil es dann nicht nur um Theorie etc. geht, sondern es geht um Umsetzung und um Bereiche, wo ich mich natürlich auch auskenne und wo es mir voll Spaß macht, das zu analysieren, auseinanderzunehmen. Aber in so, wenn es dann halt so voll akademisch abstrakt wird, dann hat mein Gehirn auch einfach irgendwann gesagt, nee, nee, das ist nichts für uns. Und dann äh, war es irgendwann vorbei. Und das, das Problem hatte ich in Englisch, in Geschichte, das hatte ich eigentlich in jedem Fach. Äh, da waren auch immer so, wir hatten auch irgendwann in der Schule so mega weirde Systeme, wo man dann irgendwie. In manchen Fächern, die dann sehr praktisch orientiert waren, äh, da komme ich jetzt gleich auch noch zu einfach, wo, also außer Sport, und ich glaube, selbst da haben sie es versucht, haben sie dann irgendwann gesagt, yo, wir wollen jetzt nicht nur, dass die Leute alle nur diese Themen nehmen, weil sie dann da keine Analyse, äh, diese Fächer wählen, weil sie da keine Analysen machen muss oder so. Deswegen bringen wir jetzt da irgendwie so dass man dann, äh, wie schon fast eine Reflexion, so ein Tagesjournal schreiben musste, über das, was man an dem Tag gemacht hat und so. Und das mm. fand ich so unnötig. Warum musst du denn irgendwie so einen textlichen Teil dann dort erzwingen unbedingt? Ähm, mm. Naja, egal. Äh, auf der anderen Seite, vielleicht ist das dann ja auch deren Versuch gewesen, das zu balancen, weil auf der anderen Seite habe ich mir immer mehr gewünscht, dass mehr praktische Sachen in den theoretischen Unterrichts vorkommen und vielleicht ist das dann die notwendige Balance gewesen, mm. aber dann hätte ich es halt auch auf der anderen Seite gerne mehr gehabt. Ähm, ich, naja, ey, ich aber persönlich glaube,
0: dass es halt auch eher was damit zu tun hat, dass ähm, vieles ja auch in Vorbereitung auf äh, die Universität ist, weil ich meine, worauf zieht ein Abitur ja, ab? Auf eine Universität und ich glaube, äh, daher ist das auch nicht überraschend, dass man halt viel in Texten arbeitet, viel, später musst du ja auch äh, wissenschaftliche Arbeit und sowas leisten im Uni, in der Universität und das, deswegen halt einfach so, aber ist halt einfach so.
1: Aber mir ja, hat es nicht gepasst, die hat es nicht gepasst, Jupp. passt halt einfach nicht, <lacht> es ist halt einfach so. Ja, deswegen, die anderen Themen waren tatsächlich, oder die anderen Fächer waren alle auch eher praktisch orientiert, mit der ja. Ausnahme von Philosophie, aber Philosophie war halt einfach, das hat mir einfach perfekt in meine Natural Talents reingespielt, ja. ich kann labern bis zum Ende und ich kann Sachen zerdenken, sehr gut, ja. <lacht> auch so sehr zu meinem Problem manchmal, ähm, das war ein Thema, was fand, oder ein Fach, was ich mega geil fand und halt Sport, Mega geil, habe ich schon immer gefeiert. Früher weniger, als ich, äh, vor allem, als ich noch ein bisschen äh, kräftiger war und so, mhm. weil mir da einfach Sachen dann schwerer gefallen sind und ich einfach mega so, ja, ich halt mich nicht wohl gefühlt habe weil, ne, ich hatte auch, wie gesagt, geärgert wurde und all sowas. Aber eigentlich mochte ich Sport schon immer. Ähm, vor allem auch so Sachen wie Kampfsport, wir haben mal so ein bisschen Ringen gemacht und all sowas. Cool. Wir, ähm, wir hatten echt viel richtig coolen Sportunterricht und äh, in Kombination damit hatten wir, ich weiß nicht, ob ihr sowas hattet, hatte ich auch so Projektwochen, wo ihr dann so spezielle Themen wählen konntet und dann hattet ihr eine Woche, wo ihr wie so Workshops gemacht haben oder sowas? Mhm. Wir hatten Projektwochen,
0: aber das waren so zu den Zeiten, wo ich schon komplett Schule ausgeblendet hatte und <lacht> deswegen erinnere ich mich nicht mehr so gut daran. Aber okay. ähm, meinst du jetzt, äh, im, im, wo Wobei, ja, ich weiß gerade auch nicht mehr, also Projektwoche war für mich, wo man dann immer was Praktisches eher gemacht hat, aber oh,
1: ich weiß gerade echt nicht ja, mehr. Ja, das war meistens, also bei uns, ich weiß nicht, ob das vor oder nach den Feriendirektor aber irgendwie so und das war dann eine Woche, wo du vorher halt ein Projekt auswählen konntest, also das war bei uns ab der sechsten Klasse in der weiterführenden Schule fünfte Klasse, war man immer was mit der Klasse nur gemacht und dann konntest du halt irgendwas wählen. Also ich hatte einmal so ähm, mit meinen Freunden dann so Zeichnen gewählt, das war dann so ein Kurs um kreatives Zeichnen und sowas und dann äh, hatte ich auch mal, also es gab dann auch Sachen wie Golf oder Schach oder ähm, mhm. boah, was hatte ich denn sonst noch für Projekte? Theater, äh, all solche Sachen gab es dann, ne? so, wo dann eine Woche, wo du dann diesen Fokus hattest. Ich habe im Abi tatsächlich auch selber dann die Parcours-Projektwoche gemacht. Habe ich zweimal gemacht, wo ich dann selber äh, mich mit einem Lehrerteam, also mit zwei Lehrern zusammengetan habe und gesagt, ey, ich würde gerne Parkour machen. Und dann mit dem Kumpel Sebastian habe ich das dann auch zusammen gemacht. Und dann haben wir sozusagen die Parcours-Projektwoche unter der Aufsicht von einem Lehrer auch noch geführt. Und mhm. das hat mega Spaß gemacht. Also, das waren immer so meine Highlights äh, in der Schule auch. Ähm. Da muss ich halt immer dran denken, wenn ich an Sport denke, weil das, äh, die mit der Parkour-Projektwoche, das war echt cool. Die habe ich sogar gefilmt. Gibt sogar eine YouTube-Videoreihe auf meinem alten Channel zu. Ich habe ich das schon mal gezeigt. <lacht> ja, ja. Genauso wie unsere Mottowoche woche äh, im Abi unsere Abschluss-Motto-Woche, die habe ich ja auch komplett aufgenommen, gebloggt. Vielleicht äh, äh, blende ich da mal einen Clip irgendwie auf unserem Instagram-Channel von ein. Äh, das war auch cool. Das war auch echt crazy. Da gab es noch ein Szenario, das weiß ich noch. Da bin ich als, das war der Tag, wo wir irgendwie so unsere Lieblingscharaktere aus Filmserien oder so gemacht haben und ich habe halt Dexter genommen, also von der Serie Dexter und <lacht> ich weiß nicht, ich war irgendwie crazy unterwegs mit meiner GoPro am Vloggen und wir hatten, ich war in einer Gesamtschule und wir hatten recht viele äh, Schüler, also eine recht große Schule und die hatte halt so ähm, verschiedene Stockwerke und Ab dem ersten, zweiten und dritten Stockwerk gab es dann halt immer so an so gewissen Teilen der Schule so richtig große Fenster mit so Fensterbänken, die so locker 60, 70 Zentimeter breit waren auf der anderen Seite. Und ich war dann oben, also höchstes Stockwerk, bin dann in irgendeinem leeren Zimmer. Das haben wir halt echt ab und zu mal gemacht, das darfst du eigentlich keinem erzählen, aber habe dann das Fenster aufgemacht und bin dann an dieser, an dieser Fensterbank entlang gegangen. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo andere halt Unterricht hatten. Und ich bin mit Kamera im Outfit daher und bin dann an halt so einem äh, Klassen äh, vorbeigegangen. Die waren irgendwie zwei Jahrgänge unter uns. Und da war das Fenster offen und die haben mich gesehen und die haben sich alle so erschrocken. Ich habe es auch auf Video tatsächlich. Und ich stehe dann so, hallo, und gehe dann wieder zurück. So richtig random. So irgendwie, weiß nicht, wie hoch das war, aber fünf, sechs, sieben Meter irgendwo hoch. Äh, also außer Sachen, wo ich mir jetzt im Nachhinein denke, Alter, das war echt verklopft von mir. Ja, aber die Reaktion von denen war auf, war auf jeden Fall lustig. <lacht> äh, war, war sehr lustig. Ähm, äh, mal gucken, vielleicht kann ich den Clip sogar zeigen. <lacht> Das war echt random. Ja, aber das waren so meine Favorite Fächer. Ach so die habe ich noch vergessen. Aber ich wollte noch warten, ob du noch was zu Sport zu sagen hattest. Du, äh, Sport? du auch Sport machst? Mhm. Also mir hat bis zur 10. Klasse Sport eigentlich gar nicht gelegen so. Ähm,
0: meistens ähm, hatten hatten wir eigentlich immer nur so leichter Leichtathletik oder sowas. Später hatte ich aber, äh, als ich dann in die Oberstufe kam, hatte ich ähm, so ein Sport hoch auf einmal, wo ich dann auf einmal mega angefangen habe mit Sport und äh, da hat mir Sport auch viel Spaß gemacht. Wir hatten da zum Beispiel Touren, wo wir halt oh cool. ähm, ähm, halt über Gegenstände rüber ge äh, gehüpft sind und sowas und das, das hat mir sehr gut gelegen damals. Ähm, da war ich auf jeden Fall äh, schlanker und ein äh, bisschen athletischer, aber das hat mir mega viel Spaß gemacht und schwimmen, weil schwimmen ist ja sowieso etwas, was mir schon immer gelegen hat. Ich kann ja seitdem ich drei bin schwimmen. Und Krass. deswegen hatte ich in der Oberschule auch ähm, genau äh, so einen Schwimmkurs, also, also als LK eigentlich, nicht LK, aber ähm, ich hatte halt Schwimmen als Sport, so war das. Und ah, okay. äh, dann sind wir halt jede Woche ähm, im, im Hallenbad dann halt schwimmen gegangen, aber halt ähm, sportlich orientiert, ne? also halt, dass man die Bahn zieht, dass man, dass man taucht und dann auch zeitlich äh, und so ein Scheiß. Und dann was auch, für ein Typ
1: schwimmen bist du? Bist du eher so
0: Brustkraulen? Was ist dein ähm, Favorit? Also mein wird ist halt äh, Kraulen. Ähm, Safe aber wir auch. mussten halt, wir mussten halt äh, jede, was zum Beispiel auch benutzt wurde, ist, äh, wie wir die Technik ausführen. Zum Beispiel, dass man äh, zwei Bahnen äh, Brust schwimmt und dann wurde da ganz, ganz akribisch auf Technik geachtet oder so halt, und solche mhm. Sachen. Oder dass man zum ich Beispiel im 100 Meter auf gewisse Zeit oder 50 Meter auf gewisse Zeit springt. Das hat mir sehr Spaß gemacht, weil ich, das, weil ich sowas einfach mag. Und mhm. ähm, aber heutzutage halt einfach äh, nicht mehr so sehr, aber das ist ja ein anderes Thema. Aber damals, damals, das fand ich sehr cool, dass ich, weil, ähm, was mir zum Beispiel gar keinen Spaß gemacht hatte, war zum Beispiel ähm, immer immer laufen. Ähm, mhm. Das hat war sich auch dann später so in der Ding. Bundeswehr auch geändert, aber Laufen hatte ich da, damals zur Schulzeit nicht gemocht. Und dass ich dann auf Schwimmen wechseln konnte, fand ich extrem cool. Weil das, das war etwas, das konnte ich einfach immer, immer schon gut und ähm, das war ziemlich cool damals.
1: War das denn in der Bundeswehr so, dass du dann laufen auch mochtest, oder war es einfach nur, weil die gesagt, weil du halt musstest, dass du gesagt hast, ja gut, da müssen wir halt jetzt durch? Ne? Naja, also am Anfang hatte ich eine grundsätzlich hohe Motivation und da habe ich halt einfach angefangen
0: zu laufen und mit der Zeit hat sich daraus äh, einfach ein Hobby ja, entwickelt. Stimmt, du warst ja mal laufende Zeit, stimmt? Und ja. ähm, also ich war halt immer laufen die letzten vier Jahre, aber ist halt mit der Zeit natürlich, wenn du dann so in die Phase kommst, du kommst jetzt in deine Stammeinheit und bei mir in der Infanterie in der. In der, in der in der Vollausbildung da war das halt ein bisschen anders und natürlich, man macht es dann halt einfach irgendwo, damit man nicht abkackt die ganze Zeit, weil das ist halt Kacke, mhm. damit schadet man sich halt einfach nur selber und anderen. Aber mit der Zeit, Zeit. hat sich daraus natürlich für mich meine Lieblingssportart herauskristallisiert, weil Laufen ah, okay. ist halt auch etwas, da kann man gut abschalten bei und sowas. Mittlerweile mache ich nicht mehr so viel Sport, aber das will ich auch ändern, aber wie gesagt,
1: damals war das dann halt so, genau. Also ich mag äh, laufen gar nicht. Ich, oh, ich hasse ja. laufen. Ich meine, wir machen das ja auch, ähm, das ist ja auch im Kampfsport so ganz typisch nennt man ja Roadwork. Also so beim Boxen, mhm. ähm, was halt ein super Ausdauertraining ist. Und wir machen halt auch äh, zum, als Warmup immer viel laufen und halt auch so Seilspringen. Und das sind beides Sachen. Alter, ich bin einfach so, ich kann das gar nicht. Ich bin also laufen gar nicht, aber ich kann Seilspringen. Ich bin so schlecht im Seilspringen. Seilspringen ist eigentlich traurig. Ja, Seilspringen, ja. Ähm, Seilspringen ist cool. Es, ja. Ist irgendwie richtig traurig, aber ich, ich, ich werde auf jeden Fall besser so langsam. Um, aber nee, das war gar nicht mein Ding. Also da habe ich mich noch nie so gesehen. Für mich war es immer so, ich mochte Badminton mega gerne. Ich habe ja auch eine Zeit lang Badminton gespielt. Mhm. Ich fand dieses Taktische dahinter und dieses Manipulieren des wo du hingehst und Distanz und all sowas, fand ich richtig geil. Wie gesagt, Kampfsport war schon immer so mein Ding. Und ähm, ich habe eine Zeit lang auch ultra gern so Fitness-Sachen gemacht, so Calisthenics in die Richtung. Markur ähm, mhm. natürlich, das war immer geil. Und dann halt so Völkerball hat immer geballert, ne? Also, <lacht> das ist geil, ja. Dodgeball. Ähm, ja, sowas, sowas habe ich mal gerne gemacht. Ähm, aber einfach oder eine Kategorie, die, die mir gerade noch eingefallen ist, ist DG und Literatur. Also, auch ganz komisch, dass das Literatur eigentlich hieß. Aber bei uns in der Schule gab es halt. Ähm, in der sechsten Klasse musste man so ein Zusatzfach wählen, irgendwie so ein. Ich weiß gar nicht mehr, wie das, was das war, aber es war so ein wichtiges Sekundärfach irgendwie. Und da kommt man so halt sowas wie Sprachen wählen oder Technik, Hauswirtschaft, was auch immer. Und ich habe halt DG, also Darstellen und Gestalten genommen. Das ist im Prinzip Theater. Also unsere Variation von Theaterunterricht. Das war ja auch das, was mich dann so zum Schauspielen und das Interesse da gefördert hat. Das fand ich immer richtig geil. Es hat mega Spaß gemacht. Und das hat dann geführt, dass ich im Abi den Literaturkurs gewählt habe. Das war bei uns. ich weiß nicht genau, warum es so hieß, wahrscheinlich, wenn man sich halt mit Literatur beschäftigt hat und das dann theatertechnisch aufgeführt hat, aber es war eigentlich auch einfach nur ein Theaterkurs, mehr oder weniger. Und da hatten wir halt auch eine große Aufführung im Abi, das war auch richtig, richtig cool. Und das ist auch so, da habe ich echt gute Erinnerungen dran. Also DG und Literatur sind beides so Sachen, die haben, das hat mir einfach total Spaß gemacht. Also auch so dieses, dieses zusammen von so einer Geschichte und so, das war einfach so ein Zusammenkommen und da hat man zusammen drin gearbeitet und auch Wochenenden benutzt und extra Zeit investiert. Einfach, weil es geil war, dieses, dieses Ding so zu erschaffen. Und das war cool. Also das ist doch total cool zu sehen, wenn man dann so in den, in den, in den Proben davor, wie, wie das alle aufgeregt sind. Und alle sind so voll dabei und in dieses, stecken so in dieser Sache drin. Und man arbeitet so zusammen an diesem großen Projekt, an dieser Illusion, die man nur zusammen aufrecht halten kann. Und das finde ich total cool, dass sowas so geht. Also kann ich ja. jedem nur empfehlen. Ähm, auch wenn man irgendwie sagt, boah, ich habe eigentlich Schwierigkeiten mit sowas, kann sowas auch mega geil sein, weil man dadurch auch vielleicht lernt, hey, hey eigentlich äh, ist es gar nicht so schlimm und es kann total Spaß machen. Aber ich meine, es ist natürlich auch immer unabhängig, äh, abhängig von der Person. Manche Leute, die, die haben an sowas einfach keinen Spaß mhm. und das ist ja auch okay. Aber wenn man das nicht weiß, dann kann man das auf jeden Fall ausprobieren. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Ich wusste das ja auch nicht so richtig. Also in, mhm. im, äh, in der Grundschule habe ich tatsächlich schon mal ein paar Theatersachen gemacht, aber ich habe das genommen, weil meine Schwester das hatte und ich wollte die anderen Sachen nicht machen. Ich war früher nie so an Technik interessiert, äh, Hauswirtschaft auch nicht. Was interessant ist, war mittlerweile also Kochen speziell bin ich ja äh, ein riesen Fan geworden und koche richtig gerne, probiere richtig gerne Sachen aus und auch technisch bin ich immer ist immer mehr so ein Thema, was mich interessiert. Aber das ist ja auch bei Musik so gewesen. Ich hatte nie wirklich großes Interesse am Musikunterricht. Ich meine, ich fand es jetzt nicht Scheiße, aber ich fand es auch nicht gut. Also ich hätte damals niemals gedacht, dass mein Job in dem Bereich ist. Mhm. Äh, äh, weil auch meine Lehrer, die haben mir immer gesagt, ich werde irgendwann bestimmt irgendwie Verkäufer oder so, weil ich Leuten so viel, so gut irgendwie Sachen erzählen könnte. <lacht> <lacht> uh, das war auch random, ist fuck. Aber ähm, ja, genau, das war so die Sache. Und dann würde ich sagen, äh, swoopen wir Richtung äh, Hassfach. Ähm, hast du irgendwas, wo du sagen würdest, boah, das war so ein Ding, das hast du absolut despised. Also wenn du wusstest, das war auf dem Stundenplan, dann hast du schon angefangen zu schwitzen?
0: Da muss ich ein bisschen überlegen. Ähm, nicht, weil ich so wenig Hassfächer hatte, sondern weil ich so viele hatte. Nee, zu also, viel. also das Ding ist so... Alles, du hast kontinuierlich geschwitzt, das war immer scheiße. Seit der, Scheiß. seit der äh, siebten Klasse an, ähm, habe ich... Also ich war nie in Mathe gut. Ähm, das ist aber selbe, seit Alter. der siebten Klasse an, das Problem bei mir war tatsächlich nicht das fehlende Interesse an äh, Mathe an sich, sondern eigentlich eher die Lehrerin. Die war halt sehr... Ähm, als Schule sehr streng hat, ähm, wenn man etwas nicht gewusst hatte, immer direkt rumgeschrien. Das konnte ich damals halt nicht ab. Ähm, das hat mich halt direkt immer verunsichert, weil ich auch insgesamt mhm. eher ein ruhigerer Mensch bin. Aber halt, wenn ich dann unsicher bin und dann angeschrien werde, dann äh, funktioniert das bei mir gar nichts mehr. Ähm, ja, Sam. Hat sich halt äh, durch die Bundeswehr ein bisschen, auf jeden Fall massiv gebessert bei mir. <lacht> An der Stelle der Gruß geht raus, aber nee, was beiseite <lacht> ähm, <lacht> Ähm, das Ding ist halt so, Mathe hat sich halt da, weil ich das halt, weil ich aus, von der 7. Klasse an immer schlechte Erfahrungen damit hatte, war Mathe bei mir immer unten durch. Also ich hatte, glaube ich, von der 7. Klasse bis hin zu, äh, bis hin zum letzten äh, Semester immer, immer, eine, äh, immer eine 5 bis 6. Immer. Also weil es mhm. hat bei mir gar nicht geklappt. Ich hatte einmal einen Lehrer, ähm, der, hatte, der war ziemlich cool, also da war ich auch sehr froh, dass ich ihn hatte. Ähm, der hat hat wirklich versucht, mich zu pushen. Also der, der hat wenigstens gesagt, hey, komm mal so und so, wenn du, wenn du das und das versuchst, dann gebe ich dir keinen Ausfall und so. Also er hat wirklich alles versucht, aber es hat bei mir gar nicht geklappt, mhm. weil ich dann auch überhaupt keine Motivation hatte. Also ich hatte allgemein überhaupt keine Motivation, mich da zu bessern. Ich hatte halt mal Englisch und Kunst, um alles auszugleichen zum Glück. Ja. Äh, und halt auch andere Fächer, wo ich jetzt nicht komplett Ausfall war. Aber ja, äh, so war das halt immer bei mir. Mathe mittlerweile ist einer meiner äh, Gebiete, wo ich so richtig Interesse daran entwickelt habe, durch die Programmierung, weil ich einfach sehe, wie, 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 wie cool
1: Mathe eigentlich ist. Wie, ja, ich finde so das total spannend, dass man so ja. unterschiedliche Perspektiven auf einmal auf Sachen bekommen kann und Sachen, die man vorher richtig scheiße fand, wo man ja. auf einmal das irgendwie aus einem ganz anderen Licht sieht. Und da ist es so. Ja, ja halt einfach,
0: weil ich aus eigenem Interesse drauf komme und nicht, weil ich es muss. Und ja, genau. Das ist halt Fan. So, bei mir so der bin der ich auch vom da. Typ voll. Definitiv. Das, bei Mathe ist halt ja. so, für mich das, äh, das damals gewesen, das Hassfach definitiv. Und halt auch ja, Physik so ein bisschen, obwohl ich Physik an sich ja mega feiere, so, auch äh, so wissenschaftliche Themen an sich. Aber ähm, ja, Physik war das, war das halt so viel mit Mathe zu tun hatte auch. Ne, es gab ja immer viele Parallelen. Ähm, genau, ja klar. Genau, war das halt auch für mich, wenn ich Hassfach, aber halt auch einfach so Fach, was mir gar nicht gelegen hat. Genau. <lacht> was war bei dir äh, so die Fächer, wo du
1: meinst, nee, äh, eigentlich kann ich das, was du sagst, genau wiederholen. Also Fassfach Nummer eins ist Mathe. Ich war absolut scheiße in Mathe. Also ähm, ich habe es in den äh, niedrigen Schuljahren, so fünfte, sechste Klasse, meistens auf eine Drei geschafft noch. Aber danach ging es meistens Richtung vier oder fünf. Und äh, ich hatte genauso wie du komischerweise auch eine Zeit, wo ein Lehrer, das war tatsächlich jemand, weil wir keinen mathe hatten, da ist jemand aus der Rente extra wieder rausgekommen um unser Mathelehrer zu werden. Also Shoutout auf jeden Fall Krass. an den. Und der war richtig geil, der war total gut. Das war, da hatte ich eine 2 in Mathe. Das war mein bestes Jahr, was ich jemals in Mathe hatte. Der Typ hat, der hat einfach, das war, ich weiß nicht, der hat einfach seinen Job verstanden. Also ich weiß nicht, ich kann es nicht anders formulieren, der war einfach, der wusste genau, was er mit mir machen muss, damit ich irgendwie Mathe halbwegs checke. Und mhm. ähm, da habe ich echt, es war auch einfach, glaube ich, vom äh, was wir gerade da an Mathe gemacht haben, was, was mir einigermaßen lag. Äh, ich glaube, es war irgendwie Geometrie oder so. Okay. Und ähm, Ey, aber ansonsten Abitur, Mathe, war voll Katastrophe. Okay. Voll Katastrophe, Alter. Ich habe nichts, glaube ich, so wenig gecheckt wie das, außer Physik. <lacht> Physik war noch <lacht> schlimmer. Physik äh, war die erste Sechs, die ich jemals geschrieben habe im Abitur. Und ich glaube auch die einzige, aber ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, und äh, ist äh, absolute Katastrophe. Und das, obwohl ich einer der, also meinen absoluten Lieblingslehrer hatte, mit dem ich mich total gut verstanden habe, der auch mein Geschichtslehrer war, wovon ich erzählt hatte, ähm, der war auch mein Physiklehrer und der wusste genau, wie er mich fördern konnte und all das, aber äh, schriftlich absolute Katastrophe. Mhm. Glücklicherweise konnte ich das mündlich ausgleichen, weil er irgendwie im Gespräch mit mir eine Art hatte, Sachen aus mir rauszulocken. Und ich war halt einfach interessiert an den Themen. Wir haben halt auch Experimente gemacht. Ich habe das gerne gemacht. Und er hat auch einfach so geile Ideen zugelassen. Also irgendwann hatte ich mit ihm besprochen, dass ich es cool finden würde, könnte man irgendwie so, weil wir haben uns dann auch mal über Videospiele unterhalten. Das war auch der, ich glaube, das hatte ich nämlich doch im Podcast erzählt, mhm. der mir Vampire the Masquerade damals vorgeschlagen hatte. Der auch gesagt hat: Hey, du magst doch The Witcher 3 so gerne wie ich, spiel mal das. So. Mhm. Und wir haben uns immer über Spiele Unterhalten auch über The Witcher. Er war dann auch so: Ja, ey, ich hatte heute Morgen zwei Freistunden erstmal noch ein paar Sidecrests gegrindet. So, das war einfach so ein geiler Typ. Und ähm, ja, ich habe mich einfach super mit dem verstanden. Und der hat dann auch äh, coole Ideen gehabt oder mir auch cool gesagt, ey, Max, lass das doch so und so machen. Ähm, wir haben nämlich einmal, ich, das kennst du bestimmt, dieses Bridge-Constructor-Game, wo du so Brücken bauen musst und die stützen musst. Und dann mhm. fahren immer verschiedene Fahrzeuge drauf, die unterschiedlich schwer sind. Mhm. Und du hast immer so schwerer werdende Sachen. Das habe ich tatsächlich für alle besorgt, als Crack wohl gemerkt. Und habe das auf die Computer-Laptops gezogen. Und dann haben wir in Physik das Spiel gespielt. Also solche geile Sachen haben wir dann gemacht. Also das, das war einfach cool, ja. richtig richtig cooler Lehrer, der voll verstanden hat, auch irgendwie Variety reinzubringen und wir haben den eigentlich alles total geliebt. Und der war auch so ein guter Lehrer, dass der teilweise dann vor Mathe-Klausuren gesagt hat, hey, ich weiß, ihr habt bald Mathe-Klausur, mich ähm, haben schon welche darauf angesprochen, heute machen wir mal keinen Physik, heute machen wir mal Mathe-Nachhilfestunde. Und dann hat er mit uns, sind das der matten themen durchgegangen und der hat mir teilweise richtig den Arsch gerettet noch, weil der noch mir ein Thema dann beibringen konnte. So. Ähm, das war einfach ein Typ, der hat richtig Power gegeben, der hat richtig was getan und äh, den respektiere ich sehr, muss ich sagen. Ganz, ganz toller Lehrer, toller Mensch. Ähm, Shoutout dort gehen auf jeden Fall raus. Äh, und ja, das war mein waren meine Hassfächer auf jeden Fall. Also Naturwissenschaften allgemein, Biologie war auch richtig Scheiße, Chemie habe ich auch nichts verstanden. Äh, also alles eigentlich für den Arsch gewesen bei mir. Also das war, das ist nicht in meinen Kopf reingegangen. Ja. Äh, und tatsächlich äh, müsste ich auch sagen Kunst, weil ähm, ich bis zur ich glaube ab dem Abi oder vorm Abi mochte ich Kunst gerne dann aber äh, es gab eine Lehrerin ich werde sie nicht beim Namen nennen ähm, es war eine der schlechtesten Lehrerin die ich jemals in meinem Leben erlebt habe und sie war äh, die hat mich nicht gemocht gar nicht und das war meine Kunstlehrerin und das Witzige an der Sache ist meine Schwester die akademisch sehr sehr gut ist die äh, ist jetzt auch Ärztin also die ist ähm, akademisch auf dem Path echt on Point immer schon gewesen und die, äh, Grüße gehen raus, by the way, Laura, ich weiß, du hast den Podcast, ähm, die war mit der Dame, nennen wir sie jetzt Frau Kunst. Äh, Frau Kunst äh, hat meine Schwester geliebt, ja. Also die hat die, die fand das ganz toll, wie sie gearbeitet hat, hat in Kunst sie gefördert und meint, oh hier, Laura, toll. Und äh, ich hatte da derselben Kunst. Und äh, ja, bei mir war es genau das Gegenteil. Ne? Die hat mein Shit, fand das doof, fand das nicht gut, mochte nicht, was ich gemacht habe und ich bin immer mit deren Konflikt gekommen und das war dann tatsächlich sogar so, dass sie irgendwann mal zu meiner Schwester gesagt hat, dass sie das so komisch findet, dass wir verwandt sind. Das musst du dir ja. mal überlegen, Alter. Ja. Was für eine Lehrerin. <lacht> ey, das geht gar nicht. ey. Aber naja, gut, ja, manche lesen sind durch. Ey, manche Lehrer sind richtig durch. Auf jeden Fall. Naja, und die war ein perfektes Beispiel daran. Aber gut, so ist es gewesen war, war ja im Endeffekt absolut unwichtig, aber war lustig auch irgendwo. Aber ja. Später mochte ich Kunst gerne. Weil ich ein paar gute Kunstlehrerinnen noch hatte. Äh, Komischerweise hatten wir nie einen Kunstlehrer. Ähm, ja, aber, ich auch nicht. Äh, aber. Wobei,
0: nee, stimmt nicht. Nee, stimmt
1: nicht. Ich hatte Kunstlehrer. Ja. Ja. Okay. <lacht> <lacht> aber es ist auch immer ein crazy Thema. Ähm, ich noch irgendeine? ich hätte noch eine, aber nee, die Story ist egal, die können wir mal anders erzählen. Ich würde sagen, äh, wir reiten einfach die Welle, die sich gerade anbietet, zum nächsten Thema. Gerne. Wink, wink. Ja, ich weiß schon, worauf du hinaus willst.
0: <lacht> Definitiv. Also, willst du es ansprechen?
1: Nee, ich dachte, ich, dachte, ich gebe dir die Welle und du reitest. <lacht> ja gut, dann
0: springe ich ab und äh, gehe langsam mit der Maus mit, um äh, die Welle zu reiten. Denn wir müssen auf Geschwindigkeit kommen für CSS Surf. <lacht> nee, CSS Surf ist so eine... Ähm, ist, ich weiß gar nicht, ist das eine Mod? Ist das eine Server? Aber ich weiß gar nicht, was das ist. Also es ist ich auf jeden Fall genau ein Spielmodus, ein ähm, speziell gebauter Spielmodus für Counter-Strike äh, Source und da kann genau, man halt ja. die haben das halt so geändert dass man auf äh, schrägen Kanten wenn man äh, dagegen läuft dass man halt Vorwärtsbewegung Momentum kriegt und äh, dass man halt da kann man halt äh, super ja ich weiß nicht wie äh, super, surfen einfach weißt du auf diesen auf
1: diesen ja ähm, auf es diesen ist schrägen. Auch irgendwie voll strange zu beschreiben äh, das ohne keine das Ahnung, zu sehen. Wie man zu beschreiben soll, Alter, es halt. ist halt ich glaube das hat sich da also mittlerweile gibt es das ja auch in anderen Spielen aber ich glaube ja. in CSS hat das angefangen dass einfach die Source Engine und Irgendwie oh. so weird war, dass wenn du so Schrägen hattest und du dann die Taste gedrückt hast Richtung Schräge, du an der Schräge gesurft bist. Ich glaube glaub das, ich,
0: ich, ich glaub nicht, dass das ein Zufall ist. Ich glaube, das ist äh, eine Surf-Eigenschaft. Ich glaube, das ist extra so umgeschrieben ich, im Code. 100%. Okay,
1: ich, 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 weil ich meine, mich zu erinnern, dass das schon in normalen CSS Gameplay so war und dann, und ich dann auch Echt, angefangen ja? habe, dann erst irgendwann hinzukommen. Ich glaube, das war so ein Bug-Feature, also okay. ein Bug, was die Leute gefeiert haben und dann ist es drin geblieben als Feature. Krass. Und darauf haben die dann diese Sachen aufgebaut, weil es ist kein reiner Mod. Da bin ich mir eigentlich ganz sicher. Okay, vielleicht hat das sogar auch schon in CS existiert und die haben das deswegen in C Counter Strike Source reingebracht. Aber das kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß nur, in CSS ist das gewesen und mhm. ist eine riesige Community immer noch. Und ähm, es ist strange, wie John schon gesagt hat. Das ist halt eigentlich so ein, ja, man geht halt wie so ein Parcours durch und wo man dann surfen muss und strafen muss in der Luft. Und das, das macht einfach übel Bock. Und wir haben sie da letztens irgendwie mit angefangen, einfach aus Spaß, weil wir irgendwie Counter-Strike gespielt haben und ich meine so, ey, lass mal auf den Surf-Server gehen. Und dann haben wir das gemacht und irgendwie hat es uns gehuckt. Und äh, wer das nicht kennt, guckt euch mal ein Video an. Gebt mal CSS-Surf ein, dann wisst ihr, was wir meinen. Das ist echt schwer zu erklären. Aber es ist halt so ein. Ja, anders als das erklären, weiß ich jetzt auch nicht. Aber es ist halt echt schwer teilweise. Richtig schwer. Also so schwer, dass wir beide schon manchmal da sitzen. Ich weiß, wie du vor paar Tagen meintest. Ich mag Surf einfach nicht. Nee. <lacht> weil, weil einfach die Map so kacke schwer war, Alter. Äh, ist schon geil. Ja, aber es also, trotzdem äh, Spaß auf jeden Fall. Auf jeden. Äh, es ist halt lustig ist, ist und so herausfordernd. Genau. Und, genau. und es ist halt eine richtige Kommune, die sich umgebildet hat. Auch so richtig so eine Speedrun äh, Run und ähm, World Record Community und all sowas, wo auch gegeneinander gesurft wird. Und es gibt so viele Leute, die Maps machen. Also, ich glaube, ähm, Global Offensive hat das auch. Und äh, Team Fortress auf jeden Fall. Äh, aber äh, es ist. Und Gary Smart auch. Äh, wir spielen es in Counter-Strike Source. Echt cool. Macht richtig, richtig Spaß. <lacht> aber das war auch die Überleitung. Echt dumm, Alter. Aber <lacht> egal. Ähm, äh, wir, eine Sache, die wir letzten Podcast eigentlich ansprechen wollten, aber haben wir auch verschoben, weil wir dann schon so viel hatten, ist der Name Fensterwetter. Weil wir haben eigentlich nie erklärt, warum heißt unser Podcast eigentlich Fensterwetter. Ähm, ja. Ich habe jetzt natürlich nicht gegoogelt, nicht mehr zurechtgelegt, wie das Ursprungswort heißt. mal. Äh, äh, warte mal. Glauben Aber es so. stammt nämlich äh, es stammt nämlich aus einem isländischen Wort ab. Ich glaube es heißt äh, Glugaveor oder äh, irgendwie so und es das heißt übersetzt Fensterwetter. Also es ist im Prinzip ein Wetter draußen, wo man gerne in zu, also warte mal die englische Links ist weather that looks appealing from outside but would be unpleasant to be outside in. Also Wetter was von Fenster aus schön ist, also wenn es regnet oder stürmt oder sowas, und man sitzt draußen, äh, sitzt drin in seinem warmen zu Hause und guckt nach draußen, und das hat irgendwie was ganz bezauberndes schönes, aber man wird nicht unbedingt gerne draußen sein. Es kann auch sein, aber nicht unbedingt. Und das ist Fensterwetter. <lacht> Und warum wir das haben, hat verschiedene Gründe. Äh, wie gesagt, aber auch bisschen die Kellerkinder sind und gerne rauskommen <lacht> ja. und nicht rausgehen. Aber äh, es hat tatsächlich auch den Hund. Ja, obwohl ich meine, wir gehen natürlich auch gerne raus ab und zu mal. Nee. Ähm, äh, <lacht> aber die, äh, den Haupthintergrund hat das, dass das eine Sache ist. Die hatte ich mir irgendwann. Ähm, ich ja, mache ja Musik und wenn man Musik macht, muss man ja auch irgendwelche Namen haben für seine Musik. Und ja, also meistens ist es nicht so, dass man vorher sich schon genau überlegt, oh ich will einen Song machen zu Herzschmerz. Ja, das machen manche Leute, aber ich mache ja auch eigentlich keinen äh, Lyrics in, mein, in meiner Musik und mache halt erst mentale Musik. Und meistens ist es so, dass der Song, der Track sich entwickelt und dann gucke ich, oh, was passt dazu. Oder manchmal kommt mir dann schon was. Aber es gab auch schon mehrfach die Situation, dass ich einfach nicht wusste, wie ich das nennen soll. Und dann habe ich halt nach coolen Wörtern geguckt. Und eins davon war das. Und dann habe ich gedacht, ey, das ist ja interessant und habe das dann einfach auf Deutsch übersetzt Fensterwetter und äh, wollte das immer für irgendwas nutzen ich hatte es schon mal überlegt wenn ich vielleicht irgendwann mal eine Musikfirma gründen sollte keine Ahnung warum aber das war mein ein Gedanke ähm, dass ich das dann so nenne und ich habe nie irgendwie was gefunden wo es dann gepasst hat und dann habe hab ich ja dich mal irgendwann random angeschrieben ey hast du nicht Bock einen Podcast zu starten und dann ja wie nennen wir den denn und dann habe ich gesagt ey wie wär's mit Fensterwetter und dann meinst du yo machen wir und so ist das entstanden das ist so der, der Hintergrund. <lacht> ja, aber ich finde, es ist auch ein cooles Wort. Und es, ist, es gibt nichts anderes. Es gibt keinen anderen Podcast oder irgendwas anderes, was so heißt. Also es ist irgendwie cool, dass das so, ein, so eine Kombination ist, die eigentlich total Sinn macht, aber keiner wirklich benutzt sonst. Ist ja halt doch lustig, weil man halt,
0: ähm, dass so das Wetter ist, wo man halt äh, drin sitzt und dann sich irgendwas anhört. Weißt du, ich meine? Denn das ist ja, ja die Situation, wo man ist, deswegen finde also find ich es auch sehr passend eigentlich. Ja, es passt, passt zu dem viel Spruch, Ebenen, Also ja. passend zu dem Wort finde ich auch immer so diesen Spruch, den ich gerne raushaue, so also kommen sie rein, können sie rausgucken, denn es ist ja Fensterwetter. <lacht> ja, ja, ja. Aber es ist ja,
1: du? auf jeden Fall. Wer ist der Junge? Das ist noch ein Catchphrase. Das Kommt aufs T-Shirt, könnt ihr bald vorbestellen. Kommen sie
0: rein, können sie rausgucken.
1: Ja, ja, könnt ihr bald vorbestellen. <lacht> Design ist, wird noch gemacht. <lacht> genau, so also ist das entstanden und ich muss auch noch mal sagen, ich finde das echt cool, dass wir das machen, weil als wir angefangen haben, war ich mir doch halt nicht sicher, okay, wie entwickelt sich die ganze Sache so, aber wir haben schon echt viel positives Feedback, Leute, die sich das anhören, die mich auch persönlich teilweise auch angesprochen haben und so von Freunden und Bekannten und es ist äh, macht mega Spaß, ist ein eine, eine coole, cooles Projekt, auch mal ein ganz, anderer Outlet so für, ein ganz anderes Outlet so für mich, äh, weil ich ja sonst auch gar nichts im deutschen Bereich mache. Und äh, auch einfach einen Grund, mit dir zusammenzukommen und über Themen zu quatschen, ist cool. Definitiv. Äh, ja, und deswegen wollte ich da nochmal meine Gratitude ausgeben. Äh, Einmal an dich auf jeden Fall und einfach an die Zuhörerinnen, die äh, sich das Ganze anhören, was wir so hier fabrizieren. Wenn, also kommen sie rein, können sie rausgucken, <lacht> würde ich sagen. Ja, Mann, nee, ich kann es auch nur so zurückgeben, auf jeden Fall. Ähm, Mach Spaß. Ja, Mann. Cool. Äh, abschließend für heute würde ich sagen, können wir nochmal das Jahr 2022 Revue passieren lassen und gucken, worüber was haben wir, was hat uns denn so gefallen, was war schön. Ähm, also theoretisch eigentlich alles, was dir einfällt. Aber ich habe jetzt ein bisschen über Spiele überlegt äh, mhm. und Filme, Sachen, die ich noch empfehlen würde. Ich habe ja schon ein paar genannt. Ähm, also neben, dass wir diesen Podcast gegründet haben, das war natürlich ein sehr schöner 2022 Moment, weil ich finde, die letzten Jahre sind viel mit ziemlich viel Scheiße äh, gefüllt. Deswegen ist es gut, wenn mal so ein bisschen überlegt, was war denn richtig cool. Äh, und im filmischen Bereich hätte ich da vier Filme. Einen habe ich erst vor ein paar Tagen tatsächlich gesehen, wo ich sagen würde, ey, das ist interessant. Ich habe tatsächlich echt viel 2022 gesehen, aber ganz viel davon sind nicht Filme, die 2022 rausgekommen sind. Aber ich habe mich jetzt auch von den Paaren, wo ich die 2022 rausgekommen sind, die ich gesehen habe, <lacht> habe ich ein paar rausgesucht. Und zwar äh, einmal Nope äh, von Jordan Peele der auch Get Out und Ass ähm, gemacht hat. Beides auch Filme, die man gesehen haben sollte. Äh, äh, tatsächlich habe ich Ass nicht gesehen, aber Get Out habe ich gesehen. Und Nope ist, äh, ja, ein total cooler Film. Hat mir richtig gut gefallen. Habe ich vor ein paar Tagen mit Julia geguckt. Haben wir beide auch vier Sterne auf Letterboxd gegeben von fünf maximalen und äh, eigentlich kann man halt nicht so viel drüber sagen, weil es mal wieder einer dieser Filme ist, ganz passend zu dem, wie ich das auch nicht schon immer erzähle, diese weirden Filme, wo ganz viel davon lebt äh, nicht zu wissen, was passiert aber ähm, was so alles sich vorher rausgekristallisiert hat, ist so okay, irgendwie geht es da um Aliens oder halt Ufos oder irgendwas so was so paranormal oder äh, Planet äh, irgendwas Stranges aus dem All Irgendwas Weirdes auf jeden Fall. Und der Film fängt schon an mit einer Szene, wo man denkt, okay, wa was was ist jetzt hier gerade los? Und das Geile ist, zu dieser Film, zu dieser Szene kommt es auch nochmal irgendwann zurück. Und man weiß nicht, nicht so 100 Prozent, also das Ganze wird nicht so ganz aufgelöst, dieses, diesen Teil der Geschichte. Äh, das ist ein Teil, der vorkommt. Also ich weiß, es ist jetzt sehr kryptisch, aber ich kann auch nicht so viel erzählen. Äh, aber es ist es ist wieder so einer dieser Filme, der so ganz geil mit so Ideen spielt und ähm, Sachen auch offen lässt, wo es gut ist, sie offen zu lassen, aber auch Informationen gibt, wo es nice ist. Äh, die Beschreibung ist auch ganz kurz, also auf Letterboxd. Uh, What's a bad miracle? Residents in a lonely gulch of inland California bear witness to an uncanny, chilling discovery. Oh, und das Ganze spielt auf so einer ähm, Pferderanch von, ähm, das sind äh, Abstammen von der ersten schwarzen äh, Person, beziehungsweise es ist auch die allererste Person, die jemals, glaube ich, äh, in einem Film gezeigt wurde. Es war nämlich ein schwarzer Jockey, also jemand, der mit Pferden arbeitet und auf Pferden reitet. Das war also das erste äh, bewegliche Bild, was sozusagen gezeigt wurde, war ein schwarzer Jockey mit einem Pferd und davon sind das sozusagen die Abstammen, die auch heutzutage immer noch eine Ranch haben, die mit Pferden arbeiten, die halt trainiert werden, um in Filmen äh, mit zu sein und darauf äh, da passiert viel der Story und um das dreht sich das auch zu einem gewissen Teil, aber es hat auch eine ganz andere paranormale Alien Teil. Aber ich will auch nicht zu viel verraten. Vielleicht habt ihr so schon ein bisschen was mitbekommen. Der Film ist relativ stark getrendet auf Twitter. Gab es auch sehr polarisierende Meinungen. Manche Leute sagen absoluter Scheiß, manche Leute sagen richtig geil. Ich bin definitiv eher Team richtig geil und kann ich sehr empfehlen. Also ist ein weirder Film. Gibt es aktuell noch nicht im Stream, aber on Demand zu kaufen auf Amazon zum Beispiel. Er kommt aber denke ich bald irgendwann in den Stream rein. Also in äh auf Amazon, Netflix, was auch in meinem Abo. Ähm, aber äh, lohnt sich sehr. Ähm, auch von den Schauspielern her richtig cool. Story richtig cool. Und ich mag einfach Jordan Peels Art, Geschichten zu erzählen. Echt gerne. Und das ist tatsächlich, würde ich sagen, mein Favorite bis jetzt von ihm gewesen. Erst habe ich nicht gesehen, ähm, aber auch viele darüber gehört. Get Out mochte ich auch sehr gerne, aber äh, Nope fand ich noch besser. Und ich habe mitgezählt, die sagen, soweit ich in Erinnerung habe siebenmal in dem Film Nope. <lacht> Äh, ja, hab mich nämlich, weil das direkt in der ersten Szene kommt, dass du mich vorhörst ich, vor. ich habe direkt gesagt, hm, okay, ich zähle mit, ich zähle mit ich will wissen, wie oft sie Nope sagen äh, ja, richtig geil, würde ich dir auch empfehlen ich könnte mir vorstellen, dass dir der richtig gut gefällt vielleicht kannst du ja mal, wenn der im Streamer angisst oder so, sag ich dir nochmal Bescheid ähm, lohnt Get sich out jetzt, oder oder Nope, äh, wie bitte? Äh, no, nope. Get Out auch, aber äh, Get Out ist auch richtig cool, aber Nope speziell, weil ich finde, ich, du magst ja auch so Sachen, wenn es so ein bisschen in subjetes Sci-Fi Space mäßige geht oder so, äh, deswegen äh, könnte das auch was für dich sein. Ist ja, ist ja wo wir gerade sagen, also der ähm, bei, bei Get Out ist ja äh, der Protagonist
0: ist das nicht der der auch bei Black, Black Mirror gespielt
1: hat genau ja äh, Daniel Kaluja, genau der äh, der das ist auch der der, der in der spielt in Get Out und in Nope auch mit. ah genau okay ja okay ja jetzt interessant dann ja ja Get Out ist mhm. richtig interessant äh, äh, auch eine sehr äh, coole Story und empfehle ich definitiv ist auch ein richtiger Klassiker mittlerweile fast schon aber Nope ähm, wie gesagt dieses Jahr rausgekommen Lohnt sich voll. Aber ja, der macht hat auch bei dieser einen Black Mirror Episode mitgemacht, die auch gut war. Mhm. Safe. Genau, das wäre das wär Nummer eins. Und dann hätte ich noch drei andere. Den einen kann ich recht schnell abarbeiten. Das ist der neue Batman von Matt Reeves in der Hauptrolle mit Robert Pattinson und Zoe Kravitz. Sehr gut, habe ich aber schon mir ja, eigentlich gedacht, dass der geil wird, weil ich bin echt ein riesen Robert Pattinson-Fan vorher hatte ich genauso die Phase zur Twilight, wo ich den nicht mochte, weil alle Mädels auf den standen und ich das irgendwie strange fand damals und das lächerlich fand, also einfach reine unnötige Situation. Aber eigentlich ist das ein grandioser Schauspieler, der richtig, richtig was aus seiner Karriere gemacht hat und der in ganz vielen tollen Rollen mitgespielt hat. Also da könnte man fast eine eigene Episode drüber machen. Also allein, allein The Lighthouse ist ein so geiler Film. Ich liebe diesen Film. Oder auch Good Time. Grandios. The King, grandios, was er da gemacht hat. Der Film ist nicht ganz meins, aber der, was er gemacht hat in dem Film. Der ist einfach ein mega krasser Actor, der total in Rollen reingeht und der richtig was gibt und er ist ein sehr guter Batman. Ich weiß noch, wie alle so gesagt haben, Alter, was soll der denn als Batman? Und da habe ich mich direkt an die ganze Heath Ledger-Story äh, zurückgeändert, ähm, die ich auch nur mehr im Nachhinein mit, mehr mitbekommen hat, wo dann The Dark Knight von Christopher Nolan gedreht wurde und wo gesagt wird, ey, Heath Ledger wird Joker. Da haben sich auch alle erst beschwert, oder viele beschwert gesagt haben, ey, das ist doch so ein Romcom-Star. Was will der denn den Joker spielen? Und der hat nach meiner Meinung bis heute immer noch die, eine der besten. Form vom Joker äh, gemacht, die ich jemals gesehen habe. Und ähm, genauso ist es hier, dass ich sagen würde, Alter, das ist einer der besten Batman. Es ist eine andere Form von einem Batman. Es ist auch ein ganz anderer Batman-Film. Es ist fast viel mehr so ein slower äh, Noir-Film, als dass es ein klassischer Action-Batman-Film ist. Aber das ist auch genau der Grund, warum ich ihn gerne mochte. Also klare Empfehlung auch für den. Wobei ich glaube, dass den noch viele gesehen haben. Dem habe ich dreieinhalb Sterne gegeben. Ähm, fand ich sehr gut und dann hätte ich jetzt noch zwei einer den habe ich jetzt gar nicht so gut bewertet aber irgendwie ist der in meinem Kopf geblieben äh, das ist Fresh 2022 rausgekommen gibt's auf Disney Plus glaube ich von Mimi Cave äh, ich weiß gar nicht was hat die denn vorher noch gemacht eher unbekanntere Projekte die ich jetzt nicht gesehen habe das war der erste Film den ich von ihr gesehen habe um, da habe ich nämlich im Podcast schon drüber gehört äh, von äh, Robert und David äh, in zwei und äh, zwei schwafel äh, Ich lese mal die Synopsis vor. Frustrated by scrolling dating apps only to end up on lame, tedious dates, Noah takes a chance by giving her number to the awkwardly charming Steve after a produce section meet cute at the grocery store. Also äh, im Endeffekt, ne, wie er es schon beschrieben hat, ist das, geht es so um eine Frau, die halt absolut keinen Bock mehr auf den ganzen Dating-Struggle so mit Dating-Apps hat und so. Und man sieht halt auch so ein paar Ausschnitte aus, so was für Dates sie so hat und wie das so läuft. Ähm, und dann hat, findet, trifft sie halt jemanden in einem, äh, in einem ähm, Einkaufsladen und äh, die sprechen halt über Gemüse und all sowas. Stellt sich halt auch heraus, dass er kein Fleisch ist. Und ähm, ja, äh, so, er ist irgendwie mega charming, mega interessant. So und sie gibt ihm die Nummern und dann treffen die sich und das Ganze entwickelt sich dann halt interessant. Es ist ein Thriller-Slash-Horror-Film. Ähm, <lacht> das Cover, eigentlich will ich nur das Cover noch beschreiben, weil mehr will ich über den Film nicht sagen. Das Cover ist so ein vakuum verpacktes vakuumverpackte hand von einer frau wo drunter so ein zeichen drauf ist wo, wo fresh drauf steht und äh, ja mehr will ich eigentlich nicht über den film sagen ähm, gegebenenfalls trigger warning äh, aber weiß ich auch noch nicht so ganz ähm, interessanter take auf das auf so diese dieses art genre und interessanter take auch ähm, so, ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich schon verraten will. All, eigentlich nicht. Mehr will ich nicht verraten, als das, was ich gesagt habe. Aber guckt euch mal an. Ich fand das wirklich erfrischend. Das war eine interessante Art. Ihr könnt sich aber vielleicht schon denken, in welche Richtung das Ganze geht. Ähm, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber guckt euch an. Empfehle ich. Gute diese. Äh, hat eine durchschnittliche 3,5 auf Letterboxd. Ich habe dem 3 Sterne gegeben. Und zu guter Letzt, last but not least, habe ich Ex von Ty West, 2022 rauskommen. Habe ich den schon erwähnt im Podcast? Ich habe irgendwie gerade das Gefühl, dass ich über den schon mal gesprochen habe. Ich, ja, keine Ahnung. Also ich glaube ja nicht. Okay. Uh, Beschreibung. Dying to show you a good time. In 1979, a group of young filmmakers set out to make an adult film in rural rural Texas. But when their reclusive elderly host catch them in the act, the cast find themselves fighting for their lives. Also, da geht's halt um. um ja, so ein äh, in den Ende 70ern gedrehten, so ein, so ein Porno-Team in Anführungsstrichen mit Darstellern und Kamerateam und also was. Also die äh, Kamera- und Audio-Leute, das sind halt so Freelancer, die das halt eigentlich mehr nur für Geld machen. Und ähm, dann gibt es halt den Typen, der das Ganze organisiert, dann den Porno-Darsteller und die zwei Darstellerinnen, äh, und darum dreht sich das Ganze und die haben halt so ein, ja, in so einem wie der Name schon sagt, so in so einem Texas-Außenbereich äh, haben die halt so eine Hütte gemietet von einem alten Ehepaar und da wollen die halt einen Porno drin drehen. Und, und der Film ist echt richtig gut gewesen. Also, da weiß ich gar nicht, den hatte Julia auch herausgesucht und dann haben wir den geguckt, der hat mich echt total überrascht. Das war genau mein Ding. Auch wieder so ein Film, sehr polarisierend. Also, wenn ich gucke, so äh, manche Leute, zum Beispiel David, hat dem keine gute Bewertung gegeben, manche Leute haben ihm richtig gute Bewertung gegeben. Ich fand ihn wirklich gut. Ganz interessante Richtung, in der sich das Ganze entwickelt. Mit ein paar extrem unkomfortablen Szenen. Also richtig unkomfortabel. Richtig creepy. So, also ich habe es ich ja mit den creepy alten Leuten. Ne? Das habe ich ja schon letztes Mal festgestellt. Mal in dem, äh, wo ich über den äh, M. Night Shyamalan-Film gesprochen habe. The Visit, äh, dass es mich echt schnell kriegt zu so Richtung uncanny weirde Leute, vor allem wenn es dann auch noch irgendwie alte Leute sind und vor allem Frauen. Und das macht der Film in der Form auch. Aber will ich dazu nicht sagen, weil der lohnt sich auch total zu gucken. Äh, fand ich richtig richtig geil und war auch einer meiner Film Highlights auf jeden Fall. Der war toll gefilmt, ganz geile Shots und coole Ideen. Cooles Konzept, auch mal so ein Thema, so was ich so noch nie wirklich gesehen habe, so, so ein, dass man so ein Pornocast äh, verfolgt und den ähm, folgt so in der Story und so, weil die ähm, eine der Hauptdarstellerinnen, die die will halt ein großer Star werden und äh, will das so für sich als ihr Sprungbrett nehmen und all sowas, also wie das ja tatsächlich zu der Zeit auch für viele Leute war, dass sie dachten, hey, das könnte mich dann irgendwann mal groß rausbringen. Ähm, ja, also spannend, 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 kann ich sehr empfehlen. Check den auf jeden Fall mal aus. Wie gesagt, Disney Plus. Das wären meine Filme. Hast du irgendwie? Ich habe ja auch noch ähm, im West nichts Neues. Aber hast du gesagt, den fandest du gut, aber nicht so gut? Ne? Ähm,
0: ich fand den gut. Ähm, definitiv, war unterhaltsam. Ähm, auf jeden Fall ein cooler Film, so von der Atmosphäre her und äh, auch wie der den Ersten Weltkrieg dargestellt hat. Ähm, 100 Prozent. Ich fand halt, dass der Plot so ein bisschen untergegangen ist. Ist jetzt auch nicht schlimm, ne? Also das ist halt so, wie ich das da aufgefasst habe, ne? Aber ja, also ich würde dem, glaube ich, auf jeden Fall drei, dreieinhalb Sterne geben. So, von <lacht> 5.
1: Ah, okay, nice. Ja, ich habe dem 4 gegeben. Ich weiß noch, was du meinst. Es gibt einen Teil in einem Film, wo die Story springt, wo ich auch kurz ziemlich verwirrt war oder das ein bisschen strange fand. Also das hat den Flow für mich so ein bisschen gebrochen. Aber ich habe dann im Nachhinein verstanden, warum sie es gemacht haben, weil es für die Story halt für die Länge des Films extrem notwendig war. Ähm also ich kann verstehen, was du meinst. Das ist auch, da sehe ich auch meinen größten Kritikpunkt mit dem Film. Wobei ich finde, ähm, für mich hat das schon gut funktioniert. Und das, was in Kamera, in Schauspiel und in Atmosphäre ist, macht, hat für mich den Teil ähm, angehoben. Wobei, wie gesagt, 3,5 ist ja auch eine gute Bewertung äh, für den Film. Fand ich echt spannend. Äh, gut, äh, das wäre für mich das Thema Film. Weil, wie gesagt, ich habe gar nicht so viele Filme geguckt, die 2022 auch rausgekommen sind. Ich habe auch noch nicht den neuen Avatar gesehen, wobei ich gehört habe, dass er gut sein soll. Ich werde mir den wahrscheinlich noch angucken. Ich meine, zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast rauskommt, habe ich ihn dann wahrscheinlich schon gesehen, wenn ich ihn mir denn im Kino angucke. Dann werde ich nochmal drüber sprechen. Aber ja, das ist auf jeden Fall interessant. Interessiert dich das eigentlich, so Avatar, der neue? Der neue Avatar muss ich ehrlich sagen, nicht so sehr. Ähm.
0: Ich habe den ersten nicht so heftig gefeiert, muss ich sagen. Also ich habe den geguckt. Aber irgendwie fand ich die Story nicht so Also es hat mich irgendwie nicht so geschockt. Ich weiß auch mhm. nicht. War einfach nicht so ist meins. Ist ja auch wieder so...
1: Ja, ist halt auch so ein bisschen... Ähm äh, so ein bisschen die Story von Pocahontas und der mit dem Wolftanz zusammen vermischt. <lacht> Aber äh, ich, ich habe den damals richtig gern geguckt. Ich habe den jetzt schon richtig lange nicht mehr gesehen. Und ich habe, als Avatar 2 angekündigt war, habe ich gedacht: Boah, nee, gar keinen Bock auf sowas, Alter. So, weißt du, ich äh, habe schon so diesen. Ach, eigentlich kannst du mich mit solchen großen Epos-Fantasy-Sachen ein bisschen jagen, wenn ich ehrlich sein soll. Aber äh, ich habe im Podcast des letztens darüber äh, David und Robert sprechen hören und ich gebe echt viel auf deren Meinung. Und die haben beide gesagt, dass sie wir den wirklich richtig gut fanden. Und äh, auch überraschend gut fanden teilweise. Und das hat ich schon, äh, da waren, die haben so ein paar Sachen angesprochen die haben mich dann schon irgendwie interessiert. Äh, vor allem ein Aspekt, wo sie mich direkt gekriegt haben, weil der Robert ist halt auch ein, äh, ist halt auch Veganer und der, äh, der James Cameron, der Director, ist auch Veganer und äh, Robert hat halt gesagt, die, das ganze Thema so Lebewesen und Value von Lebewesen und von Erde oder von Planet und von all sowas spielt spielte halt auch sehr mit rein. Im ersten Teil ging es ja mehr so um Thema Ressource, aber im zweiten Teil soll das wohl mehr Thema Lebewesen sein. Und das finde ich halt wiederum spannend, weil da wohl Szenen drin sein sollen, wo halt auch David gesagt hat, da kam selbst ihm so die Tränen und das war echt so ein Ding, so hui, hui, hui also meinten die dann so und das, das finde ich dann schon wieder spannend, also was haben sie dann damit gemacht? So, das, das interessiert mich halt und der hat ja momentan einen riesen Erfolg, also da hört man ja ganz, ganz viel. Der ist ja so ein bisschen das, was letztes Jahr Dune gemacht hat, so fürs Kino und mhm. da bin ich auf jeden Fall gespannt, was dabei rumkommt. Ich werde den auf jeden Fall schauen, wahrscheinlich auch im Kino, weil das ist glaube ich echt so ein Film, da wird man es wahrscheinlich bereuen, das nicht im Kino gesehen, gesehen zu haben. Ich habe damals auch den ersten Avatar. Das war der zweite 3D-Film, den ich jemals gesehen habe. Der erste war Toy Story 3 und der zweite war Avatar. Und das war cool. Deswegen bin ich mal gespannt. Das einzig doof ist, dass ich bei 3D-Filmen immer noch meine eine Brille drunter tragen muss, weil ich bin ja ein bisschen kurzsichtig und im Kino ist das sonst echt scheiße ohne Brille. Und da muss ich halt die Brille und die Brille tragen, so Doppelbrille. Und das ist halt ein bisschen ätzend. Aber naja, gut. Äh, gut, ich hätte jetzt noch ein paar Spiele, die ich 2022 gespielt habe, aber ich habe jetzt schon so viel getalkt. Hast du auch noch irgendwas, was dir einfällt, was du 2022 richtig gefeiert hast? Also so filmtechnisch äh, eigentlich gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Ähm,
0: für spieletechnisch, Muss ja sonst auch nicht
1: unbedingt aus dem Jahr sein, also sonst vielleicht einfach nur was, was du dieses Jahr sonst gespielt oder ja. gesehen hast. Ja, so spieletechnisch
0: hm, weiß ich gerade gar nicht mehr. So ist halt immer... Es fällt mir schwer, also weil ich habe das halt nicht vorbereitet, -Phase? aber ja, aber ich habe das noch nicht durchgespielt. Ähm, bei mir war dieses letzte Jahr sowieso sehr wild ähm, und von daher habe ich halt nicht so, wo ich sage, okay, da geht's ja. ich jetzt rein, weil Ich habe Spiele schon gespielt, ich habe schon viel gezockt, so aber jetzt nicht so, was mir in den Gedanken geblieben ist, weißt du, und ähm, ja, keine Ahnung, also. Wisst ihr, jetzt, wisst ihr jetzt nicht so, was mich gecatcht hat? Bei mir sind halt immer wieder so, äh, so viele Phasen, wie zum Beispiel, ähm, wo ich mich halt viel auf Radio Not gefreut habe, tatsächlich. Und genau, äh, ja. halt auch viel so andere Online-Spiele eher, wo ich halt eher so Multiplayer-Versus gespielt habe. Aber ansonsten so nichts wirklich so in den Gedanken geblieben. Aber. Mhm. Aber ja, keine Ahnung, was, was, hast du, was hast du so für Spiele 22, wo du sagst, yo, aber wobei eine Sache glaube ich schon, ich glaube Cyberpunk, wo habe ich glaube ich den zweiten Teil, Aber also den, den zweiten Anlauf ge, gespielt, aber ansonsten.
1: Ja stimmt, bei Cyberpunk könnte man ja auch argumentieren, dass das ja. vollwertige Spiel eher so 2022 20 ja schon rausgekommen ist ja, sozusagen. mit den ganzen Updates und so, aber ansonsten, ja. I don't know, echt schwer. So ist Nee, Hose ist ja auch raus. okay. Ich will jetzt auch nichts aus dir rauspressen. So, aber nee, nee, ich, ich dachte, nee. äh, äh, aber wenn dir irgendwie grad... was einfällt.
0: Aber ja, äh, nee, erzähl, erzähl ruhig, äh, was, was war dir, was
1: war bei so zwei ja mache ich sofort. Ich fand das mit Radio Not auch interessant, weil ich hatte noch überlegt, ist das eigentlich 2022 die Vollversion rausgekommen? Aber es ist ganz knapp vorher. Es war irgendwie 21. Dezember 2021. Mhm. Aber man könnte es schon fast sehen. Aber, halt, Aber die die Radio Updates Not immer. Ne? Also. Ja safe auf jeden. Auch das letzte Update allein ähm, richtig richtig cool. Also bin ich auch gespannt, wie, wo das noch alles hingeht. Bin ich auch so froh, dass ich das äh, eingekriegt hat und unsere geile Supporter Edition Deskmat nicht das einzige Gute aus naja. dem Spiel war. Das war so meme Alter. Dass wir echt gedacht haben, dass wir das Beste, was wir aus dem Spiel rausbekommen, aus unserer Vorbestellerversion. <lacht> naja, äh, gut, äh, ja, ich habe auf jeden Fall ein paar Spiele. Also, ich hätte einmal Isonzo, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, über den Shooter. Der hat mich dieses Jahr auf jeden Fall gut gecatcht dann äh, hätte ich Total War Warhammer 3. Das ist, glaube ich, im Februar rausgekommen, war aber erstmal eigentlich auch nur so ein Schatten seiner selbst. Also es war nur so eine kleine Kampagne, die große Kampagne war noch nicht draußen, es waren noch viele Probleme, viele Feature waren noch nicht drin. Und so ab Sommer, äh, früher äh, Herbst, so 2022 ist halt, äh, die sind die großen Updates rausgekommen, die große Kampagne ist gekommen. Und seitdem, würde ich sagen, ist das Spiel so richtig draußen. Und das ist ein richtig geiles Spiel. Einer meiner absoluten Lieblingsstrategiespiele. Richtig geiles Total War. Mein, einer meiner Lieblings-Total War mit so Mad Evil 2 und äh, Shogun 2. Und richtig geil. Macht mega Bock. Und ich bin eigentlich nie so ein Warhammer-Fan gewesen. So. Aber ich muss sagen, mit dem haben sie mich jetzt richtig bekommen. Also ich bin Das war ist echt ein richtig geiles Spiel. Äh, dann hatte ich ja auch noch angesprochen, einmal vor ein paar Podcasts gewend Rogue Mage, dass ich das da zu dem Zeitpunkt gespielt hatte. Das ist so eine Singleplayer, gewennt Roguelike-Variante. Das hat mir auch echt Spaß gemacht. Also wenn ihr so dieses äh, Deckbuilding-Gameplay mögt, aber ein Singleplayer da sucht. Gibt es natürlich viele Spiele, die da. In dem Genre gibt es viele richtig geile Sachen. Aber eine Sache ist auf jeden Fall gewend Rogue Mage. Weil ich finde, gewend hat einfach eine der geilsten Basen, worauf das aufgebaut ist und die Art, also die Kunst wie die created sind, die Illustrationen sind mega toll. Ganz, ganz, ganz tolle Illustrationen und die das, das The Witcher ähm, f, ja, die The Witcher Welt ist halt auch mega cool und bietet für ganz tolle Variationen und Geschichten und äh, Ideen. Um, es ist halt auch ein richtig cooles Universum. Also, wenn ich vielleicht die The Witcher-Serie äh, geguckt habe und dadurch seid ihr so ein bisschen reingekommen und hab dann vielleicht das The Witcher, die Witcher-Spiele nachgeholt oder sagt, okay, RPG ist nicht so mein Ding, wäre das auch eine Möglichkeit, weil es nicht einfach nur ein geiles äh, Also, gewendet auch allgemein, äh, nicht nur ein geiles äh, Card-Deck-Spiel ist, sondern auch ein, coole Lore-Aspekte hat. Sehr interessante und dann hätte ich halt noch Elden Ring, da hatten wir ja, hatte ich ja auch noch kurz gesagt, dass äh, ich habe auch echt überlegt, ich habe mal unter richtig Bock, ich glaube, ich fange das nochmal wieder an, weil mhm. irgendwie juckt es mich gerade wieder richtig so Richtung äh, Souls-like, ich habe richtig Bock. Äh, äh, richtig geil, also das war, ich war gar nicht so gehypt, weil Tobi ist ja auch dem ein riesen From-Software-Fan und ich war gar nicht so heftig gehypt auf das Game, aber äh, als es dann rauskam, hat es mich echt voll eingenommen. Also, da hatte ich bestimmten zwei, drei Wochen, wo ich einfach nichts anderes gemacht habe, als dieses Spiel zu spielen. Weil das genau. eine der besten Open Worlds war, die ich jemals erlebt habe. Es hat eine so geile äh, Art und Weise, wie es diese Welten aufgebaut hat. Das Entdecken. Ich finde, es ist einfach, wie gesagt, eine der besten Open Worlds, die ich jemals gespielt habe. Das, das ist genau das Gegenteil von dem, was Ubisoft etc. mit Open Worlds macht und. Allein diese Sache mit der Karte, dass du das erste Mal das Spiel öffnest, ja, ich mache das häufig in Open World Games, ich gucke mal direkt auf die Karte so, ne? Und die Karte sah recht überschaubar aus. Und ich dachte, so, okay, ja, interessant, interessant. Aber eigentlich den Teil, den ich bis jetzt gesehen hatte, das war nur ein Mini-Teil dieser Karte. Und es ist nicht so, dass direkt, du hast wie in anderen Spielen die Karte direkt komplett frei und überall siehst du diese ganzen Fragezeichen aufploppen von Sachen, die du sehen kannst. Nein, das gibt's da alles gar nicht. Du, du musst auch diese Karten eröffnen, sich auch nur, wenn du diese Kartenteile findest und, ähm, beziehungsweise diese Säulen da, wo die dann immer dran sind. Und das ist mega geil, weil auch die Welt, die Open World an sich, so unterschiedlich ist. Es ist nicht einfach nur immer derselbe Scheiß und oh ja, wir haben eine riesige Spielwelt, die aber eigentlich mega langweilig ist. Nein, das ist alles eine riesige Welt, aber jeder Ort ist einfach richtig geil, voll mit Details, mit Gegnertypen, mit unterschiedlichen, mit Bossgegnern, mit Secrets, mit Wegen, mit Gegenständen und alles ist geil und es ist nicht, du findest dasselbe Schwert zum fünften Mal und es ist jetzt eine Variation, die fünf mehr Damage hat. Nein, das ist alles es hat alles so richtig Meaning und es ist alles einfach richtig handcrafted geil so. Und ich finde, das ist ein Prime-Example, wie Open World funktionieren kann, weil ich muss vorher sagen, vorher war meine äh, Meinung zu Open World, dass ich gesagt habe, ich habe eigentlich echt gar keinen Bock mehr auf Open World-Spiele, weil die meisten Open World-Spiele einfach nur noch so abarbeiten von irgendeiner so random Scheiße sind und es geht eigentlich gar nicht mehr wirklich um richtiges tolles Exploren, ähm. Aber das Spiel hat meinen Faith darin restored auf jeden Fall. Wenn es mehr Spiele gibt, die das so machen, dann sehe ich eine brighter future auf jeden Fall für Open World. Definitiv beperrt, <lacht> abzuwarten, wiefern die Industrie sich ändert, aber... <lacht> ja, aber auf jeden Fall. Ja. Ich bin mal gespannt, ob die da jetzt noch DLCs rausmachen. Es kam ja jetzt kürzlich irgendwie so ein Multiplayer-Update raus für Elden Ring, aber ich will ein Singleplayer-DLC. Ich will keinen Multiplayer-Content. Ich habe genug Multiplayer-Spiele. Bitte, gib mir einfach guten Singleplayer-Scheiß. Also... Ich will Singleplayer-Content. <lacht> Oder von mir ist auch natürlich Koop-Content. Du ne? kannst ja auch Koop spielen, aber ich will einfach coolen Elden Ring-Content. So, last but not least. Äh, ich würde nicht sagen, dass das mein Top-Game ist 2022, weil das ist wahrscheinlich entweder das Warhammer oder Elden Ring, aber es ist auf jeden Fall einer der Top Games, ist Sifu oder Shifu, wie man es eigentlich ausspricht. Ähm, es ist ein Martial Arts äh, Game von den ähm, Machern, die vorher Absolver gemacht haben, ein Spiel, was du um einiges mehr gespielt hast als ich, Das war, da bin ich nie so reingekommen. Es geht jetzt aber, nicht so viel mehr. Aber hast du es nicht durchgespielt? Nein. <lacht> ich hab's Okay, dann habe ich 20 Stunden insgesamt gespielt. Okay, aber das ist weitaus mehr als ich habe. Ich habe, glaube ich, drei. Ähm, äh, aber okay, äh, auf jeden Fall ähm, ist es ein Martial Arts Game. Und, ähm, aber ein richtig geiles, eins mit der, cool eins mit der coolsten Kampfsystem und äh, Level-Design und Ideen auch für, wie sich das System entwickelt. Das hat auch noch so ein Roguelike-Element. Ähm, auch sowas mit Wiederbeleben. Was das Ganze ist aber auch in der Story verknüpft, sodass man ähm, im Prinzip immer älter wird. So, also ich will auch nicht so viel spoilern, aber auch die Geschichte ist tatsächlich ziemlich cool. Aber das Gameplay ist einfach so geil. Ich, ich spiele das momentan wieder, weil die jetzt ein Update rausgebracht haben mit einem äh, Editor. Das heißt, du kannst jetzt Ingame-Sachen aufnehmen und kannst das dann in so einem richtig geilen Editor äh, Filme damit machen. Ich sag das jetzt hier schon mal im Podcast, ich habe nämlich eine Idee, einen kleinen Shortfilm darüber zu machen und den dann auch selber zu scoren, also Musik dafür zu machen. Und das Ganze mache ich dann natürlich als YouTube-Video. Das wird irgendwann nächstes Jahr kommen. Das wird Relativ umfangreiches Projekt, deswegen weiß ich noch nicht wann, aber auf jeden Fall irgendwann. Und ich übe da jetzt gerade schon immer so ein bisschen mit zu so passieren. Und ich liebe halt solche Editoren. Ich liebe sowas. Ich liebe auch so Screenshot-Modi. Jedes Spiel braucht einen Screenshot-Modus. Ich will einen Screenshot-Modus in jedem Spiel, dass man immer geil so diese freie Kamera hat und so richtig geile Fotobilder. So Ghost of Tsushima zum Beispiel. Also das ja auch. So ein richtig mhm. geiler Screenshot-Modus. Und genauso gut auf einem ähnlichen Level ist. Ähm, äh, äh modus auch. Und der neue Kamera-Editor, also der Filmmodus, so wie bei GTA 5 zum Beispiel ja auch, ist auch richtig geil. Und das Spiel allein ist aber auch einfach mega, mega toll und es ist so ein Game, ich, ich liebe halt aber auch einfach Martial Arts und es ist eigentlich das Martial Arts Game. Also, das ist auch so eine Sache, das solltest du dir echt mal überlegen, irgendwann mal zu spielen, weil ich bin mir sicher, das wird dir gefallen. Weil das ist halt auch ja, nicht lang... Schon. Äh, theoretisch kann man das Ganze so in acht bis zehn Stunden durchspielen und dann hat sich die Sache, aber das ist so ein Spiel, was mit Challenges, verschiedenen Schwierigkeitsmodis und ähm, viel Content, äh, wo du richtig viele Stunden trotzdem noch rausholen kannst, wenn du es denn willst. Also ich habe glaube ich auch schon über 30 Stunden in dem Spiel. Ähm, mega
0: cool. Lohnt also sich bestimmt, also ich hatte das ja auch mal auf dem Schirm gehabt, aber dann halt wie das halt oft so ist, so dann kam ein anderes Spiel und dann der Interesse ja, okay. wieder verloren und so, aber
1: ja, mal gucken. Bestimmt gebe ich dir mal eine Chance 2023. Ja, Mann. Das wäre echt cool. Gut, äh, damit äh, wäre ich äh, am Ende angekommen, äh, meinerseits. Hast du noch äh, irgendwas, was dir noch eingefallen ist in der Zeit? <lacht> nee, ich habe äh, meinerseits auch nichts mehr. <lacht> okay. Äh, ja, dann würde ich mich direkt wieder bedanken. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start ins Jahr 2023 und... Ähm wir sehen uns sehr bald wieder. In dem Sinne, kommen Sie rein, können Sie rausgucken.